2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est la bonne humeur dans soir info et c'est ça qui est important. Ravi de vous retrouver. Donc jusqu'à minuit, comme chaque soir, avec l'équipe du mardi. Je vous fais les présentations dans une poignée de secondes avec tous les thèmes qui seront abordés également dans cette soirée. Mais avant cela, le rappel de
3: l'actualité. Comme chaque soir, il est 22 h Moscou brandit une fois de plus la menace atomique. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire. Déclaration martelée aujourd'hui par Dimitri Medvedev, ancien président et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe. La doctrine militaire du pays prévoit la possibilité de telles frappes en cas d'attaque contre son territoire. Un territoire qu'elle considère en passe de s'agrandir en affirmant que le oui est largement en tête au référendum d'annexion. Une opération anti-stup dans le 16e arrondissement de Paris. L'objectif est d'éradiquer un réseau de trafiquants qui tient depuis plusieurs, plusieurs points de deal dans le sud-ouest de la capitale. L'opération a permis d'interpeller un certain nombre d'individus qui vont être déférés à la justice. A Paris, deuxième jour de la Fashion Week en prête à porter. Les fidèles de Dior avaient rendez-vous aux Tuileries pour la présentation de la collection Printemps-Été 2023. Un défilé dédié à Catherine de Médicis, incarnation des liens entre la France et l'Italie, tout comme la directrice artistique de la maison, Maria Grazia Curie. Elle s'est emparée des larges robes à cerceau, des corsets et des chaussures à talons de l'époque.
2: La Fashion Week qui déferle sur Paris, Johan ah je vois que Karim Avrick euh, elle a l'air passionnée également.
0: Ouais mais j'ai toujours pas eu mon billet.
2: Là on vous n'étiez pas, <rire> ça, va, ah oui, euh... pas -vous ça va arriver. Je vous rassure vous êtes tous très élégants tous et toutes <rire> absolument euh... – Élégantissime, pour ce, défiler, ce soir, ce que vous dire, Uzaï, qui défile régulièrement dans la rédaction de CNews, bonsoir cher Yohann, journaliste <rire> bonsoir, politique, évidemment Karim Abrik qu'on a aperçu, bonsoir de la rédaction également de CNews, Alexandre Devecchio, du Figaro, rédacteur bonsoir. en chef évidemment, bonsoir à vous, voilà pour ce côté de la table, de l'autre côté Véronique Jacquier, bonsoir cher Véronique, bonsoir. journaliste politique et Jean-Sébastien Ferjou, patron, directeur de la publication, D'Atlantico, on a beaucoup de choses à évoquer ce soir, j'ai envie de vous dire comme tous les soirs, à commencer euh, par ce feuilleton qui malheureusement, bien malheureusement, nous tient euh, en haleine, la chronique de l'insécurité au quotidien, particulièrement dans la ville de Nantes, qui concentre euh, tous les regards. Depuis quelques temps, on vous parlez hier du euh, tragique viol de cette femme de 40 ans par trois individus soudanais en plein centre, ça s'est passé euh, samedi. Aujourd'hui, un policier a été gravement blessé, encore une fois, dans la ville de Nantes, dans le cadre d'un contrôle de police. La victime a été blessée alors qu'un jeune homme en scooter non casqué a refusé de se soumettre à un contrôle le policier souffre d'une fracture ouverte à la jambe les faits ont lieu dans le quartier de Bellevue à Nantes, un secteur connu pour son trafic de drogue et des violences qui sont régulièrement liées, je remercie Aurélie Brandbourg également d'être avec nous en direct par Visio, bonsoir madame, vous êtes secrétaire régionale Pays de la Loire, unité SGP Police, c'est évidemment très important de vous avoir ce soir pour comprendre déjà ce qui s'est passé cet après-midi un rapide rappel des et des faits, qu'est-il arrivé à votre collègue et dans quel état est-il ce soir
4: Tout d'abord, bonsoir à tous. Donc, concernant ce jeune collègue policier adjoint, lors d'un contrôle de la route, ce dernier a été percuté par un scooter. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il, il a une fracture au tibia perronné et il doit aussi passer des examens complémentaires, notamment un scanner. Bien entendu, son pronostic vital n'est pas engagé. Toutefois, pour ce jeune collègue qui devait rentrer à l'école de police au mois de novembre, ça va compromettre les choses. Et on lui souhaite un prompt rétablissement, bien entendu.
2: Vous lisiez avec moi ce message adressé par Gérald Darmanin sur le réseau Twitter. Soutien aux policiers gravement blessés à la suite d'un refus d'obtempérer à Nantes afin d'y mener de nombreuses opérations de police. Une unité de force mobile y est envoyée dès ce soir sur mon instruction et la CRS 8 sera sur place demain. La CRS 8, madame Brandebourg, ce n'est pas n'importe quelle compagnie, hein. le ministre Veut envoyer un message fort, c'est de la com pour dire on prend les choses au sérieux parce que, en l'état actuel des choses, vous êtes dépassé dans ce secteur.
4: C'est pas une question qu'on est dépassé, c'est qu'à un moment donné, par le manque d'effectifs criants, Nantes a été envahie par la délinquance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les délinquants ont pris possession de la ville de Nantes et notamment de son centre-ville. Et il me semble qu'en l'état actuel des choses, il va falloir euh, du temps pour pouvoir euh, sécuriser à nouveau correctement euh, la ville de Nantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin a décidé euh, d'envoyer, euh, comme vous l'avez indiqué, la CRS8, hein, qui est une unité euh, spéciale euh, qui est là pour lutter, euh, notamment sa mission première, les violences euh, contre les violences urbaines. Euh, Aujourd'hui, euh, cette CRS8 va être là pour mener euh, des des missions de sécurisation dans les différents quartiers et aussi permettre un instant de retrouver la paix et la tranquillité publique. Mais je pense que le travail va être de longue haleine afin de reconquérir ce territoire, le territoire nantais. Bien entendu, dans ce genre de circonstances, on est toujours euh, preneur d'une aide euh, des mairies hein, dans le cadre du continuum de sécurité euh, notamment. Mais malheureusement, euh, il est certain qu'au niveau de la mairie euh, de Nantes, il y a encore des efforts à faire euh, euh, sur cette voie-là.
2: Vous restez avec nous, euh, Aurélie Brandebourg, si vous le voulez bien, on va faire un petit tour de, de plateau sur cette question. Véronique Jacquet, peut-être pour, pour commencer. Mmh. C'est assez hallucinant de voir le virage qui est en train de prendre depuis quelques années cette cette ville de Nantes. Mais on pourrait évidemment parler d'autres villes dites moyennes en France, ces villes où il faisait traditionnellement bon vivre, où il y a ce, ce, ce glissement sécuritaire qui se fait depuis depuis quelques années. Et à Nantes, en ce moment, en effet, c'est la loi des séries.
5: Ce n'est pas la loi des séries, c'est qu'il y a des faits qui deviennent inéluctables et que l'on constate et qu'on ne peut plus mettre la poussière sous le tapis. L'industrialisation, par exemple, des, des délits liés aux stupéfiants, euh, les rodéos, les rodéos urbains, euh, le refus d'obtempérer euh, au départ était lié à une histoire de rodéo urbain. Alors un, c'est l'impunité des délinquants. Deux, une criminalité qui est de plus en plus prégnante et qui est de plus en plus angoissante pour les riverains. Et puis trois impunités parce que, alors là, disparition euh, des élus euh, en charge justement de la municipalité et de la question de la sécurité euh, qui est aussi une question mise visiblement sous le tapis parce que je crois que le budget pour gérer la sécurité est vraiment euh, très 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 faible à Nantes et quid euh, de la maire, Johanna Roland, euh, qui est aux abonnés absents euh, qui ne rend même pas de compte à ses administrés alors qu'il y a vraiment une prégnance c'est-à-dire que euh, là les riverains de la... les, pas les riverains pardon les commerçants euh, de la ville de Nantes ont prévu de manifester euh, samedi, samedi prochain oui. parce qu'ils en ont franchement ras-le-bol et ça fait des mois et des mois que ça monte
2: Et ce qui est terrible c'est que pendant ce temps-là la municipalité de madame Roland donc nous sort des chiffres un peu du chapeau pour nous dire que la délinquance baisse dans la ville au grand dames des habitants donc qui pour beaucoup n'en peuvent plus regardez ce reportage on va continuer évidemment la discussion Reportage sur place de Michael Chailloux.
6: Centre-ville de Nantes, les personnels de ce restaurant ont subi quatre agressions la semaine passée, souvent en sortant du travail. Olivia Delésigné, la patronne, a décidé d'équiper ses salariés
7: d'alarme, petites bombes tolérées de gel de poivre pour déstabiliser en fait l'agresseur ouais. et partir
6: 70 policiers nationaux supplémentaires sont arrivés à Nantes début septembre malgré des difficultés de recrutement la police municipale devrait en embaucher autant cette année mais avec une succession de faits divers ces derniers mois le sentiment d'insécurité grandit, Julien Binvel est
2: conseiller municipal d'opposition Les Républicains c'est pas qu'un sentiment, on l'a bien vu le préfet a rappelé encore il y a quelques jours que euh, si les agressions au bien étaient en diminution, celle à la personne était en, en forte augmentation sur, sur le territoire de la ville de Nantes. Donc la situation ne s'améliore pas
8: de ce point de vue-là. Et, et on entend tous les jours les Nantaises et les Nantais nous dire « j'ai peur de sortir ».
9: Faux, répond Pascal Bolo de la majorité municipale socialiste en charge de la sécurité. Les faits d'agression avec violence sont plutôt en régression en nombre. Il faut du bleu dans les rues à Nantes. Pascal Bolo l'annonce, dès que les effectifs le permettront,
6: la présence de la police municipale dans les rues de Nantes sera étendue jusqu'à
2: 2h du matin. Je veux bien que la municipalité nous dise que les, les, les actes de délinquance sont en diminution. Regardons ces chiffres. Plus 17,14 d'atteintes volontaires à l'intégrité physique sur cinq ans. Plus 70 d'agressions sexuelles dans le centre-ville de Nantes en cinq ans. C'est faux ce que disent mmh. ces élus. Euh, Alexandre Devecchio-Karema, je vous vois également euh, acquiescer. La situation mmh. ne s'améliore pas l'un et l'autre. Non, mais
0: parce qu'on regarde la réaction donc, de cet adjoint notamment. Et ce n'est pas du tout euh, ce à quoi on s'attend... De, de personnes en autorité. Attendez, là, il y a une détresse dans la population, il y a des citoyens qui s'organisent, vous avez vu les commerçants... Il y a un déni qui est colossal,
2: c'est insupportable.
0: Et tout ce qu'on dit déjà, les citoyens disent « Écoutez-nous, faites quelque chose » et on dit pratiquement « Circuler, il n'y a rien à voir, ça va vraiment beaucoup mieux ». Vous venez de le montrer avec les chiffres, 70 d'augmentation des violences sexuelles à Nantes en cinq ans. C'est quand même énorme. On parle 70 on n'a pas dit 5 6 et même là, ça serait trop, 70 Donc, il y a vraiment une démonstration qui a une sorte de laisser aller. Et en même temps, bien, je pense que vous le soulignez il y a quelques instants, cette espèce de silence hein, de, de la, de la maire de Nantes. Donc, ce silence, écoutez, les, les citoyens sont en droit d'avoir des réponses de leurs élus et des actions notamment après des chiffres comme mmh, ceux-là et ce sentiment d'insécurité qui n'est pas juste un sentiment, cela dit.
2: Euh, Alexandre Devecchio, pendant des années, les élus de la ville ont mis, évidemment, la poussière sous le, sous le tapis. Ils ont affirmé que, que parler de délinquance, d'insécurité, d'immigration, c'était faire le jeu de l'extrême droite. Regardez le résultat aujourd'hui.
9: Oui, on se souvient que Jean-Marc Ayrault ne voulait pas mettre des caméras de sécurité dans le centre-ville parce qu'il estimait que c'était trop intrusif. Il avait théorisé tout ça et il mettait pas la la sécurité comme priorité. Je pense qu'il y a une dégradation de la situation qui est effectivement lointaine et qu'on observe aussi dans, dans tout le pays parce qu'en réalité... On va faire le vivre ensemble chiffres... mais
2: la sécurité c'est pas nous. Oui,
9: ces chiffres augmentent en réalité dans tout le pays et ce qui est frappant c'est qu'ils étaient circonscrits à certains territoires et qu'aujourd'hui ils s'étendent sur tout le pays. Je pense qu'à Nantes pour les cinq dernières années le phénomène nouveau c'est quand même l'accueil des migrants et notamment des mineurs isolés. C'est quasiment une filière clandestine d'ailleurs parce que c'est pas toujours des mineurs mais en tous les cas les mineurs isolés puisqu'ils sont mineurs et isolés on est obligé euh, de, les, de les accueillir euh, et ce sont eux, euh, toutes les enquêtes le monde, qui, euh, qui commettent les, 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 les actes de criminalité. En tout cas, pour 50%, sont liés euh, à la question euh, des migrants. Euh, le maire, euh, je pense, c'est pour ça aussi que le maire est dans une forme de déni, parce qu'il est dans une forme de, de politiquement correct. Euh, dire euh, que c'est migrant, c'est prendre le risque d'être accusé de racisme, donc je pense qu'il y, y a toujours ce, ce vieux réflexe là euh, et aussi parce qu'il était favorable à cet accueil là ensuite l'État euh, et la justice ont une, une part euh, de responsabilité parce que ce problème est insoluble en fait le, le migrant euh, comme il est mineur euh, on ne peut pas le, le condamner, l'enfermer le condamner à des peines lourdes à part crime euh, extrêmement grave on et peut pas non plus le renvoyer euh, chez lui euh, et donc là l'État doit, doit, doit se saisir du problème et peut être revoir la loi euh, Est-ce qu'on est vraiment obligé d'accueillir euh, les mineurs euh, isolés Est-ce qu'ils ne doivent pas être envoyés chez eux comme tout le monde S'ils commettent des actes de délinquance, est-ce qu'ils ne doivent pas être au moins placés en centre de, de rétention Là il y a des questions pour le ministre de, de l'Intérieur et l'unité de, de CRS c'est bien parce que ça va euh, euh, en, en partie ça va quand même peut-être dissuader certains des délinquants de euh, d'agir, mais mais ça résoudra pas le problème des délinquants qui commettent quand même des actes de délinquance et qui ne sont pas punis. Non. Ça c'est un problème de justice et de d'immigration. On peut faire un rapport. rapprochement,
2: euh, Yoann Usay, Nantes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, c'est le, le même profil d'élus, le même type de de problème. Euh, pour être honnête, j'ai discuté aujourd'hui avec euh, longuement avec des gens qui connaissent très très bien la situation, notamment euh, à Nantes, et euh, on m'explique en fait que structurellement ce phénomène, il s'explique par euh, deux raisons. D'abord la démarche d'accueil dont on parle qui est inconditionnel, très imbriqué depuis de, de longues années, notamment dans, dans la ville de Nantes. Nantes qui a longtemps également refusé de mettre en place, et ça, on pourra en discuter avec euh, madame de SGP Police dans, dans un instant. Nantes qui a longtemps refusé de mettre en place une police municipale. L'État ne peut pas faire tout seul. Donc vous avez ce résultat. Beaucoup d'errances, des publics qui ont parfois traversé l'Europe pour, euh, pour venir en France, qui sont mal en point, avec euh, certains réfugiés qui ont de gros problèmes psychologiques, voire psychiatriques, qu'on est obligé d'accueillir parce que il y a quelque chose qui s'appelle la convention de Genève et que c'est comme ça et pas autrement. Oui, vous dites toutes
6: ces villes ont un point commun, elles ont la même municipalité, les mêmes élus, le même type. Oui, et toutes ces villes ont aussi pardon le même gouvernement, c'est le gouvernement français et qui a quand même une responsabilité pardon, mais on Les parle... élus locaux on leur parle là-dedans. Oui, j'entends là bien, mais on parle quand même de sécurité, le régalien pardon, c'est une compétence de l'État qui a quand même du mal, on se rend bien compte à gérer l'insécurité en France. Donc je ne se lave les mains de non,
2: la situation. Non, c'est
6: pas ce que j'ai dit, j'ai dit que c'est un problème qui concerne d'abord et avant tout le gouvernement parce qu'on que ça n'est pas un problème qui concerne uniquement la ville de Nantes, uniquement Lyon ou uniquement Bordeaux. De plus en plus de villes. Pardon, Johan, mais j'ai l'impression que ces
2: maires dont vous parlez, chose, ils ont oui. pris d'une certaine manière, je le mets entre guillemets, l'État en otage en disant nous, nous sommes là pour le vivre ensemble et vous, vous, vous occupez de la sécurité. Alors ah, effectivement,
10: la, 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 la
2: malgré tout. Non, mais municipale, oui. Madame municipal. Roland a refusé avec Jean-Marc Ayrault Alors, également. Alors précisément, il y a une responsabilité de
6: qui, à mon sens, est forte et qui est la première responsabilité. Ensuite, les mairies, les municipalités. C'est vrai qu'on n'entend pas du tout Johanna Roland. Elle semble un petit peu se, se défausser sur ses adjoints, elle leur laisse prendre un petit peu la tempête et elle, elle reste en retrait parce qu'effectivement elle n'a que des mauvaises nouvelles à annoncer. Donc quand on est un, on est un responsable politique, on n'aime pas trop annoncer les mauvais chiffres. Donc elle laisse ses adjoints y aller à sa place. Il y a peu de vidéosurveillance à Nantes parce que les différentes municipalités ont, les ont refusées. Il y a très peu de policiers municipaux. Effectivement, elle a aussi une part de responsabilité parce que si elle avait augmenté le budget de la sécurité, on n'en serait sans doute pas là. Il y a très très peu de policiers municipaux si on compare à d'autres villes qui, elles, on met le paquet sur la police municipale et on voit que ça paye. Jean-Sébastien.
10: Mais je suis d'accord sur ce point avec euh, Johan usaï Effectivement, il y a une responsabilité de l'État, ne serait-ce que parce que si les municipalités, de toute façon, sont en défaut, euh, il appartient à l'État quand même de faire euh, là, l'État, il est en train de faire. De
2: faire. 70 policiers en, en plus là, ces, ces dernières oui, mais, semaines. Enfin, la, la situation, la
10: elle ne vient pas, pas d'apparaître. Euh, Julien à Nantes, on est en train d'en parler là, mais les, la dérive des chiffres qu'on vient d'évoquer, ça ne date pas euh, de la semaine dernière. Effectivement, il y a eu l'accueil des migrants, il y a le fait qu'il y a tout ce tissu autour de ah, Nantes où hein. il y a beaucoup. Effectivement, l'État qui a laissé ouais. se dégrader la ZAD. C'est l'État qui a eu la lâcheté de ne pas évacuer la ZAD de Nantes parce qu'il y a les migrants mais il y a aussi cette insécurité qui est liée. Figurez-vous qu'autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes bien souvent la nuit on trouvait des voitures euh, des voitures euh, volées en train de brûler sur les chemins de campagne. Donc cette délinquance-là qui est liée à la ZAD elle existe aussi. Il n'y a pas que hum. des gens qui cultivent du bio, hein dans la ZAD. Non, 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 cette mais, cette mais, connivence regardez, avec regardez, regardez, une ultra-gauche de militants la qui,
2: qui ont saccagé d'ailleurs les le commerce monde. de ces villes pendant les, les, les ville manifestations de, de Gilets
10: jaunes la ville de Nantes, oui, qui s'appelle qui s'appelle tous Camille, et la ville ou Camomille, mais et toute la ville de Nantes est en train de connaître une dérive un peu à l'américaine, en quelque sorte, mais à l'américaine comme ce que les États Unis avaient connu avant d'essayer de reprendre le contrôle de leur centre ville, c'est à dire que les centres villes finissent par être désertés par les gens qui ont les moyens, et à Nantes, c'est ce qui est en train de se passer d'avoir un commerce à Nantes, c'est devenu extrêmement compliqué, et vous le disiez, les commerçants sont en train de se mobiliser, parce qu'il y a eu les gilets jaunes qui ont été extrêmement violents à Nantes, l'Azad, etc. Quand vous ah oui, regardez non, à Nantes, terrible. il y a des grands centres commerciaux qui sont en train de s'installer partout à la périphérie, oui. et les gens habitent, enfin, les gens qui ont parce les moyens. Soyons ce
2: phénomène aussi. À la périphérie. Parce que les, parce que Nantes, ça, il y a encore une, une dizaine d'années. Il y a une, Nantes, une, il y a une dizaine d'années, était une, une ville extrêmement attractive, une fameuse ville. Mais ça ils tout faisable. Vous avez une, une grande partie de Parisiens, de gens de, de villes plus grandes qui sont venues s'installer avec peut-être des, de des ressources plus grandes qui ont euh, fait un peu la main basse et sur là, ce, ce centre-ville. Et Vous avez des populations désormais qui sont en mal de logement et c'est très compliqué. Je voudrais juste revenir un instant sur Aurélie Brandebourg, qui est toujours avec nous. Je, je peux me permettre de vous poser une question. Depuis combien de temps vous êtes dans ce, dans ce secteur de Pays de la Loire et de Nantes, madame
4: Moi, je suis sur les Pays de la Loire euh, depuis euh, environ euh, 7 ans.
2: Est-ce que, est que vous pouvez est me parler de, de, de l'évolution à laquelle vous avez assisté depuis 7 ans
4: L'évolution, c'est une dégradation hein, au fur et à mesure. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a une diminution des effectifs de police depuis plus de 15 ans. Et au fur et à mesure, les délinquants ont pris de plus en plus possession des lieux, notamment du centre-ville. Et on, les collègues le disent sur place, euh, par rapport à cette politique euh, de diminution des effectifs, eh ben effectivement, euh, la, la, les délinquants euh, ont été de plus en plus violents.
2: À qui en voulez-vous le plus aujourd'hui À l'État ou à la mairie de Nantes
4: je... Nous n'en voulons... Euh... Je ne peux pas dire qu'on en veut à qui que ce soit euh, ce qu'il en est, on en veut aussi euh, aux politiques qui ont pris ces décisions euh, de diminution des effectifs. Hein. Euh, tout ça aussi repose euh, sur le principe du continuum de sécurité, mais ce continuum de sécurité ne peut pas fonctionner dans des communes, dans des villes euh, qui ne mettent pas également euh, les, les moyens euh, sur le terrain. Parce que pour agir contre les délinquants, il est nécessaire d'avoir de la présence de policiers de bleus, comme on peut dire, sur la voie publique, pour prévenir parce qu'effectivement maintenant on s'inquiète d'une situation qui va être très difficile euh, à enrayer euh, et en amont il est nécessaire de donner les moyens pour euh, prévenir. Et donc, mmh. par euh, un ajout de fonctionnaires de police sur la voie publique, par plus de moyens à la justice pour leur permettre euh, aussi euh, d'avoir de, 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 plus de fermeté, euh, ce qui est euh, nécessaire, euh, c'est euh, tout ça, c'est des moyens en amont. Et j'entendais aussi tout à l'heure, on parlait par exemple des migrants, euh, c'est aussi une question euh, d'accompagnement. Et là aussi, faut-il encore avoir les moyens Et notamment euh, dans tout euh, ce qui est le domaine de la psychiatrie, PJJ, euh, éducateur spécialisé,
5: etc.
2: Véronique Jacquier, encore un dernier mot là-dessus
5: oui, les moyens, c'est une chose. Euh, la ville de Nice, c'est trois fois plus de policiers municipaux, par exemple, que, que Nantes. Euh, nice, cinquième ville de France, Nantes, sixième ville de France. Mais je crois qu'il y a surtout une question de mentalité. C'est qu'il y a une zadisation de cette, de cette ville, finalement. Il y a la prégnance de cette zadisation. Souvenez-vous, euh, pendant les épisodes des Gilets jaunes, c'était à, à, parlé... à Nantes. Tant que ces, idéolog... les... mais ces, alors... ces
2: idéologues ne seront pas eux-mêmes confrontés à cette peur, à cette insécurité, à cette violence, j'ai l'impression qu'ils ne la reconnaîtront bizarre, jamais.
5: Mais, mais c'est pas ça. C'est que à partir du moment où idéologiquement on dit que bah ben, il y a pas de violence et puis que l'accueil c'est normal et puis que mmh. tout va bien et puis que si t'es pas content ben, c'est parce que t'es bourgeois, t'es riche et que tu peux l'habiter ailleurs, mmh. forcément ça circonscrit le problème. Mais enfin souvenez-vous quand même la complaisance qu'il y avait de la part de certains élus et notamment de la mairie euh, quand à la chien mise par les par par, par les pas par les gilets jaunes, mais euh, par les black blocs, euh, euh, par tous ceux qui, qui sont arrivés après le mouvement et qui euh, cassaient des vitrines dans la ville de Nantes tous les samedis. C'était quand même la ville qui s'illustrait le plus par sa violence. Donc il y a aussi une forme de violence intrinsèquement euh, euh, gauchisante, disons les choses, dans cette ville-là. Et ça n'aide pas non plus à vouloir adopter une culture de l'ordre pour tout un chacun, pour tout habitant, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs
7: n'a rien à voir
5: avec, ce, avec une couleur politique.
2: Et la réponse pénale, elle nous intéresse évidemment dans ce, de ce contexte. La justice qui voit son budget renforcé, Eric Dupont moretti qui tenait une conférence de presse aujourd'hui et qui se défend justement d'incarner une justice laxiste avec les, les délinquants. On va l'écouter. Je vais remercier Aurélie Brangbourg. Merci Madame secrétaire régionale Pays de la Loire de l'Unité SGP Police de nous avoir répondu. Écoutons ensemble donc Eric Dupont moretti
1: on est toujours en train de nous dire, enfin certains, toujours les mêmes, la justice est laxiste. On est passé euh, en matière correctionnelle en 15 ans de six euh, mois euh, à euh, plus de neuf mois en matière correctionnelle, d'emprisonnement ferme et en matière criminelle, et ce sont d'ailleurs les Français qui rendent la justice puisqu'ils appartiennent au jury populaire, on est passé de quatorze à seize ans. Quand on fait une présentation fait diversière de la justice et qu'on s'arrête au quotidien sur de la délinquance qui a pu être commise dans un pays qui fait soixante sept millions d'habitants, on donne à croire naturellement qu'elle est laxiste. Et certains se régalent avec ces mots.
2: Je vous vois vous régaler, euh, Alexandre Devecchio,
10: à dire que la justice c est laxiste. Oui, on la peut changer si de nom si de fin. Non, mais... et Eric Dupont-Moretti l'a permis. Vous pouvez vous appeler certains, désormais.
9: <rire> mais ce qui m'a oui, ce ce amusé, c'est qu'il a dit euh, certains reprochent à l'aller à la justice d'être laxiste, toujours les mêmes. Donc je me demandais s'il s'adressait directement euh, à nous. Euh, je, je vous, vous vous sentez pas. visé À vous surtout Non, <rire> pas moi personnellement. Mais c'est vrai qu'autour de ce plateau, on peut avoir. D'ailleurs, on ne dit pas ça parce que c'est devenu euh, un, un, un poncif. Euh, mais on s'interroge le fonctionnement de, de la justice et je ne comprends pas pourquoi euh, le ministre est sur la défensive, euh, il devrait dire
2: bah, c'est un peu sa marque de fabrique non des...
9: oui c'est sa marque de fabrique mais je pense que c'est une mauvaise communication euh, depuis le début, euh, il devrait reconnaître qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements quand on a
2: assuré des défenses pendant des années on, est... on et... finit par être sur la défensive <rire> hein, ouais. ça,
9: exactement. Ouais, sûr, euh, et, et nous apporter et <rire> essayer d'apporter euh, des solutions, là on voit, on voit qu'il n'est pas euh, là-dedans euh, et qu'il euh, et qu'il voilà, qu y a une forme de déni Là encore, ça fait penser à cet adjoint au maire de Nantes qui nous dit qu'il euh, n'y a pas d'insécurité. Donc là, il ne nous dit pas qu'il n'y a pas d'insécurité, mais il nous dit qu'on met en exergue des faits divers. Et en fait, ce sont des choses euh, exceptionnelles. En réalité, les Français le sentent dans leur chair. Ce n'est pas exceptionnel. Quand vous avez des enfants, vous avez peur qu'ils sortent à, un, à une certaine heure. Quand vous n'osez pas prendre les, les, les transports en commun. Quand vous avez été agressé, parfois pas gravement, euh, mais tout de même, euh, c'est voilà, quelque chose qui marque et on en a dans toutes les familles. On, on peut pas dire euh, qu'il n'y a pas de d'insécurité et qu'il n'y a pas de problème non plus de, de justice et après ensuite les problèmes de justice c'est pas seulement l'idéologie des juges même si je pense que ça en fait euh, tout de même partie, on l'a dit, il n'y a pas assez de, de place de prison, parce qu'en fait, les peines, quand on regarde, elles sont relativement lourdes, mais elles ne sont pas euh, exécutées appliquées. Dans leur elles sont pas exécutées. Et donc, euh, on aimerait que le ministre de la Justice nous explique comment on fait pour que demain ou après-demain, les peines soient exécutées euh, et qu'il n'y ait pas un sentiment d'impénuité euh, de la part euh, des délinquants. C'est là-dessus qu'on attend euh, Eric dupont moretti
2: En 30 secondes avant de marquer une pause, Johan, nos politiques ne veulent pas regarder la situation en face oui, je sais pas. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'Éric
6: Dupont Moretti était un laxiste, qu'il est du côté des délinquants et pas du côté des victimes. Enfin, il est un républicain et il est pour l'ordre. Néanmoins, je pense qu'il y a chez lui une forme de déconnexion. Oui, on voit bien qu'il ne pense pas à la même chose que la majorité des Français qui estiment qu'il y a des injustices dans le pays quand certaines décisions de justice précisément sont rendues. Eh bien, une partie des Français considère qu'elles sont injustes, qu'elles ne sont pas à la hauteur. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème et qu'il faut peut-être revoir certaines lois ou en tout cas revoir l'échelle des peines pour pour le moins puisque la délinquance a évolué. donc Je crois que de ce point de vue-là, il y a une part de déconnexion chez Eric Dupond-Moretti qui avait d'ailleurs parlé de sentiments d'insécurité. Ça avait été à juste titre extrêmement mal perçu, mais ça montre bien quand même que sa perception des choses, encore une fois, même si je considère qu'il n'est pas forcément laxiste, mais sa perception des choses est en décalage avec ce que ressentent la majorité des Français. Ça, j'en suis convaincu.
2: Une première pause dans ce soir. Info. On se retrouve avec d'autres sujets. On vous parlera de cet individu algérien qui a a fui le commissariat de Montbeliard après avoir appris qu'il devait être expulsé. C'est encore une fois la question des obligations de quitter le territoire français qui est mise à mal. Julien Bayou, on continue en parler parce que le ministre de la Justice, il en a dit quelques mots euh, également. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que Carl Olive, député Renaissance, capitaine de l'équipe de foot parlementaire, va venir nous rejoindre. Faut-il jouer avec les députés du Rassemblement National C'est une question qui se pose véritablement puisque LFI et le PS ne veulent pas faire partie de l'équipe. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. suivre les discussions, mais euh, d'abord, il est 23, 22h31. Le rappel de l'actualité Yann Félé.
3: Une nouvelle manifestation des soignants aujourd'hui à Paris. Au cœur des revendications, les conditions de travail à l'hôpital et le manque d'attractivité des métiers de la santé. Les trois syndicats hospitaliers signataires du Ségur, FO, CFDT et UNSA étaient représentés. Une nouvelle dose de rappel du vaccin Covid sera proposée à partir du 3 octobre. Une version différente des précédentes. Celle-ci sera adaptée à Omicron. Les premiers flacons sont encore en attente de livraison, précise le ministère de la Santé. Cette dose est recommandée aux personnes âgées et particulièrement à risque. A l'occasion des 60 ans des films James Bond, une vente aux enchères exceptionnelles est organisée par la maison Christie's à Londres. L'objet phare, une Aston Martin DB5, célèbre voiture de cascade estimée à 2 millions d'euros. Également proposé, les costumes portés par Daniel Craig dans Mourir peut attendre. Plus accessible, un clap du film Skyfall estimé à tout de même 7000 euros.
2: Bel objet. Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio, Véronique Jacquet, Karim Mabrique, toujours présent autour du plateau de Soir Info sur CNews. On vous a raconté hier le récit de cette personne algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français qui a agressé les fonctionnaires de police qui devaient l'accompagner à bord d'un avion en direction de l'Algérie. Finalement, le commandant l'a débarqué. Aujourd'hui, autre récit autour de ces OQTF avec un individu qui a fui d'un commissariat à Montbéliard. Il a provoqué une course poursuite pour échapper à son expulsion. Le reste vous est raconté par Maxime Lavandier.
7: Tout a commencé dans le commissariat de Montbéliard, lundi matin. Un Algérien de 25 ans, en situation irrégulière, apprend qu'il va être soumis à une procédure d'expulsion. Il prend alors la fuite. S'ensuit une prise d'otage racontée par Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat SGP Police.
9: Franchement, euh, il a pris euh, une personne en otage dans, un, dans une voiture. Euh, le chauffeur, un étudiant, euh, donc, s'est vu menacé avec un couteau suisse, a priori... Euh, cette personne aurait trouvé le couteau suisse dans, dans l'habitacle de la voiture et heureusement le conducteur a la présence d'esprit de quitter le véhicule et de, de partir lui aussi en courant. Et du coup, bah, le, le, la personne algérienne a pris la voiture et est partie en course poursuite.
7: Une course poursuite qui va durer 45 minutes. L'individu s'élance sur l'A36 et roule à vive allure pendant une vingtaine de kilomètres. Il fait ensuite demi-tour jusqu'à la sortie suivante pour tenter de semer les policiers. C'est là qu'il perd le contrôle du véhicule qui finit sur le toit après avoir fait un tonneau. Pour Jean-Christophe Couvi, cette situation complique l'interpellation du fuyard.
9: Mes collègues ont eu beaucoup de mal à l'interpeller puisqu'il y a un de mes collègues qui a été blessé. Euh, et donc voilà, ils l'ont ramené au commissariat. Et maintenant, ben, euh, avant l'expulsion, hein, j'allais dire, il va passer peut-être par la case prison.
7: Une enquête a été ouverte pour évasion, violence sur les policiers et sur le conducteur du véhicule volé. C'est déjà
2: compliqué d'expulser quelqu'un en situation irrégulière, mais si vous devez faire face à ce type de comportement, c'est encore pire, Alexandre Devecchio
9: Oui, d'autant plus que je ne comprends pas totalement euh, l'affaire, parce qu'il me semblait euh, qu'avec la directive retour, retour et c'est l'un des problèmes des OQTF, c'est qu'auparavant, quand vous étiez euh, en situation irrégulière et que vous étiez interpellé, vous étiez placé en garde à vue et ensuite vous étiez reconduit. Euh, la directive retour, qui, a, qui est une directive européenne qui a été retranscrite par François Hollande, fait qu'en réalité c'est plus comme ça, c'est plus considéré comme un délit ça a été dépénalisé le fait d'être en situation irrégulière et du coup vous recevez un petit papier vous indiquant oui, que vous devez partir un
2: avis d'expulsion. Donc
9: là peut-être il avait fait quelque chose avant ou ou il a paniqué euh, mais en réalité ils ont même pas besoin de fuir oui, fait, parce que, que le... sur le
2: principe il vient juste se faire notifier Exactement. une obligation qui s'est le territoire sous un certain délai. Moi bah, c'est ça que j'ai du mal à comprendre mais en mais fait là, pourquoi est-ce qu'il a... a paniqué
9: soit peut-être il avait un casier judiciaire ce qui ce qui pas surprenant euh, vu, vu 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 sa sa réaction euh, mais en tout cas c'est ce qui est intéressant et qu'il faut dire à nos téléspectateurs c'est ce qui fait que les gens restent sur le territoire c'est que l'OQTF c'est simplement avoir un petit papier indiquant aux gens qu'ils euh, doivent partir et la plupart euh, ne le font pas euh, sachant qu'elles sont délivrées rarement puisque à, avant tout cela il y a euh, tout un tas de procédures judiciaires de recours que ça peut durer euh, des années donc tout ça montre ah oui, en réalité que c'est difficile voire impossible Je
2: crois que sur 2021 vous avez plus de 7000 OQTF vers l'Algérie seules quelques dizaines bah sont oui. arrivées à, à destination au euh, Karimard oui,
9: donc là, il faut changer la loi et pénaliser de nouveau le fait d'être en situation irrégulière, d'être clandestin et permettre aux, aux policiers de placer ces gens-là en garde à vue, puis en centre de rétention, puis les ramener, euh, les ramener chez eux. Le problème aussi, c'est qu'il y a très très peu de, de centres de rétention. Donc on, on a un État qui est à l'os et en fait qui crée des lois pour légitimer en quelque sorte sa, sa propre impuissance, je crois qu'à ça, il y a un peu d'idéologie, puisqu'il y a le fait de dire, bon, les clandestins ne sont pas des délinquants, mais il y a peut-être aussi tout simplement le, le manque de moyens qui fait qu'on a, qu a fait des lois pour finalement dire aux gens, une fois que vous êtes sur le territoire, vous y restez, puisque 80% des gens qui sont... Euh, euh, voilà, débouté du droit d'asile, par exemple, aussi, reste euh, sur le territoire. Bien sûr.
0: Mais en fait, ça ne fait plus peur du tout. Euh, C'est-à-dire, regardons si on regarde les chiffres plus largement, vous en avez parlé brièvement, mais 2019, on nous dit les, la dernière année de référence avant la crise du COVID, il y avait 122 000 839 OQTF qui avaient été prononcés et là-dessus 12%, pour 12 qui ont été exécutés.
2: Et eh Macron a promis 100% en 2017, je le rappelle. Oui,
0: c'est ça. Donc on est quand même assez loin du compte. Alors non, il n'y a plus. Euh, on dirait qu'on ne voit plus les crocs à, à ce genre de situation. Les gens n'ont plus peur et ils continuent effectivement. Il y a des demandes et des demandes et certains peuvent rester après pendant plus de 10 ans sur le territoire, même s'ils ont reçu finalement une OQTF ou euh, quelque chose de ce genre.
2: C'est absolument. Euh... C'est très complexe parce que finalement c'est comme toutes les procédures administratives en France, c'est un millefeuille, c'est une complexité absolue. Pourquoi les OQTF sont si difficiles à exécuter Regardez ces explications d'Amory Bucco de la rédaction de CNews et on continue d'en discuter.
11: Bonsoir Julien, alors tâchons de faire simple. Imaginons, vous êtes vous-même étranger, vous êtes rentré de façon illégale sur le territoire français ou bien vous n'avez pas renouvelé vos papiers, et bien vous êtes en situation irrégulière Et vous vous est donc octroyé une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors cette OQTF, c'est le préfet qui l'émet. Elle aura une durée valable de 1 an. Je rappelle que le préfet dépend du ministère de l'Intérieur. Alors vous avez, une fois que vous la recevez, cette OQTF, 30 jours pour quitter le territoire de façon volontaire, c'est-à-dire si vous êtes obéissant. Et vous pouvez même demander, attention, de l'argent pour partir... C'est ce qu'on appelle l'aide au départ volontaire. Hein. C'est 300 à 1200 euros versés par l'État pour chaque adulte et chaque enfant. Alors vous me direz, c'est très coûteux. C'est vrai. Mais c'est en réalité beaucoup moins coûteux que les départs forcés. Alors qu'est-ce que les départs forcés Eh bien les départs forcés, c'est quand finalement on vous a dit plusieurs fois que vous deviez partir. Vous n'êtes jamais parti. Ou bien vous êtes un multirécidiviste et la France veut vraiment vous partir. Alors dans ces cas-là, le préfet, hein, qu'est-ce qu'il peut faire Il peut vous placer dans un centre de rétention administratif fermé jusqu'à expulsion. Alors attention, quand vous êtes placé dans un centre, ça ne veut pas dire que vous partez pour autant. Hein. Les, les choses sont encore très compliquées puisque vous devez accepter de passer un test PCR. Il faut que ces tests soient négatifs pour certains pays. Mais il faut aussi que la France vous trouve un vol, bien sûr, assez frais. Et puis il faut surtout que votre pays d'origine accepte de vous reprendre malgré l'absence de papier d'identité. C'est le fameux laissez passer consulaire. Alors avec toutes ces explications, vous comprendrez sûrement que 80 à 90% des expulsions en France aujourd'hui, des OQTF pardon, ne sont pas exécutées.
2: Amore Bucco de la rédaction de CNews. En mai dernier, euh, je me souviens de ce rapport du Sénat, Yohann Uzaï, qui disait que le droit des étrangers est illisible et incompréhensible, notamment en matière d'expulsion. On est en plein dedans et voici les conséquences on voit bien effectivement
6: que euh, les migrants en l'occurrence là profitent des failles du, du système ils savent exactement comment ça va se passer les passeurs avant d'arriver sur le territoire leur expliquent qu'effectivement ils vont rester des années sur le territoire même s'ils sont même, même ex expulsés parce qu'il y a effectivement tout un tas de, de recours le droit est extrêmement complexe, il y a les directives européennes, les droits des uns, les droits des autres, les transpositions en France Enfin, on voit que c'est extrêmement complexe et ceux qui arrivent sur le territoire ont connaissance de tout cela, ils connaissent absolument tous les rouages toutes les procédures qui sont à leur disposition pour retarder l'échéance donc on voit que tout cela effectivement bénéficie à ceux qui restent de manière illégale sur le territoire français, c'est aussi pour cela que c'est extrêmement difficile d'expulser et quand les OQTF sont effectivement délivrés ensuite il y a des problèmes avec les pays d'origine qui ne délivrent pas les laisser passer consulaires etc. Donc rendez-vous rendez compte pour dénouer l'ensemble de ces problèmes il faut des années et des années donc ça montre manifestement que puisque beaucoup de ces personnes profitent des failles il y a de la faiblesse de notre droit. Ce
2: droit, selon toute vraisemblance, on le voit avec les chiffres, n'est à l'évidence plus adapté. Il y a deux problèmes. Je résume en quelques mots ce que vient de nous rappeler Johan. Les pays qui ne reconnaissent pas leurs ressortissants, mais aussi et surtout, le, le droit. droit français, les déboutis d'asile, ne partent pas parce que vous avez une infinité de possibilités de recours le droit et vous avez et un embouteillage considérable derrière. Véronique Jacquier.
5: On est tous d'accord sur le constat. Mais bon, une fois qu'on a tricoté, détricoté le constat comme on peut le faire ces derniers mois, que fait-on euh, Je pense qu'il faut envoyer déjà des, des signaux aux gens qui veulent venir en France et à ceux qui veulent rester en France alors qu'ils n'ont pas le droit d'y rester. Puisqu'on se rend bien compte que de toute façon, 95% euh, qui sont sur notre sol alors qu'ils n'ont plus le droit d'y être veulent de toute façon y rester. Alors on expulse
6: Donc... plus, pardon, aujourd'hui, on est plus à 20% d'application des OQTF ce qui oui. fait que 80%... Oui, on voit que de toute façon, tout précis, hein. on
5: voit que de toute façon que l'OQTF, plutôt ça ne marche pas finalement euh, voilà au vu des reportages, au, au vu des, des actions ou des inactions politiques on voit, on voit que ça ne marche pas donc il faut envoyer des signaux forts il faudrait quand même que le politique se mette en quête d'avoir des résultats moi je comprends le désarroi des français mais si le droit ne vous permet pas qu'est-ce que vous faites Véronique quand on est politique on change le droit mais là vous changez la constitution vous changez la loi, vous ne le laissez plus comme ça vous baladez en toute impunité comme l'a raconté Alexandre enfin on change les règles du jeu pour ne plus être dans l'angélisme mais mettez-vous même à la place des policiers qui ont ce genre de cas de figure à gérer avec la prise d'otage avec le petit coup de suisse, mais enfin on est en plein délire dans notre pays quand même on a des policiers qui n'arrivent même pas à faire façon avec, un, avec un, une personne qui, euh, qui, qui normalement ne devrait plus être sur le territoire de mmh. France, euh, français, enfin,
6: et vous savez, quand, que ça quand on fait de la politique, ou... si on estime qu'on ne peut pas changer les choses, à ce moment-là, il ne faut pas faire de politique. Parce que non le but après, de la politique, c'est de s'adapter à la situation et de changer la loi était. quand elle ne convient plus. Bon. Mais, mais il ne faut
5: pas s'étonner que les gens n'aillent plus Sébastien voter, puisqu'on a encore une fois la preuve que le politique ne produit plus de résultats. C'est ça. <coughs>
10: Oui, alors, effectivement, il y a un problème de droit, incontestablement hein, de complexité du droit, l'absurdité absolue du système étant que tout ça est financé par le contribuable français. Hein, parce que les associations oui. qui viennent en aide aux clandestins ou aux, aux personnes en situation irrégulière, ce sont, elles sont financées sur fonds publics français. Parce que pour mener à bien toutes ces procédures judiciaires, il faut évidemment des avocats. Ça coûte de l'argent. et Même s'ils sont au courant que de, la possibilité existe, ils n'en maîtrisent pas les méandres. Il y a donc des associations qui viennent en aide. Et ça, ce sont les Français euh, qui le payent. Donc on pourrait peut-être en tant que citoyen demander un droit de regard sur les subventions qui sont accordées à un certain nombre euh, d'associations à commencer finalement par c'est une chose de se réclamer de la défense des droits de l'homme, c'en est une autre que finalement défier la logique de la loi française. Mais après, une fois qu'on a dit ça, de toute façon, il y aura toujours le problème de la diplomatie et des États qui refusent de reprendre des, des, des gens chez eux, à commencer par le fait qu'ils refusent bien souvent de reprendre bien des délinquants. Bien tout simplement, chez eux. Mais il n'y a pas 36 000 manières. De toute façon, il y a les gens qui sont là. Bah déjà, il faut arrêter les flux et il est quand même possible euh, d'être plus ferme dans le contrôle des flux migratoires. C'est une question de volonté politique, là encore. Et ensuite, il faut que la France ne paraisse pas attractive pour les gens qui viennent. Parce oui. que pour le coup, non seulement ils sont au courant de ce type de... Enfin, où les étrangers en situation irrégulière peuvent avoir eu vent de ces procédures, mais ils sont aussi au courant de toutes les aides auxquelles ils peuvent avoir droit en France. Parce que que la spécificité de l'immigration française relativement à d'autres pays européens notamment, c'est que c'est assez peu une immigration de travail et que c'est assez largement une immigration de regroupement familial ou une immigration justement de gens qui viennent plutôt pour bénéficier d'aides sociales. Alors à hauteur d'individus, on peut respecter ces choix-là, on peut comprendre quand on a une vie très difficile. Le sujet n'est pas celui-là, n'est pas de verser des larmes de crocodile. Si on considère collectivement qu'il y a un enjeu, que la France est arrivée au bout de ses capacités d'intégration et ses capacités ben eh il faut se montrer ferme. C'est ce que le Danemark notamment a su faire en les fractures aussi. c'est le, la le du pays, Danemark ouais. l'a fait, le mm -hmm. Danemark l'a fait, y compris en faisant bon. des campagnes parfois de communication dans les pays de départ extrêmement dures. Bon,
2: on avance avec un autre sujet. On entendait Éric Dupont moretti il y a quelques minutes sur le laxisme supposé de la justice. Le garde des Sceaux qui a dénoncé la justice de droit privé à l'œuvre dans les récentes accusations de violence et de harcèlement qui ont visé plusieurs élus, dont Julien Bayou, ces derniers jours. On en parle énormément jugeant <coughs> qu'il était temps pour Éric dupont moretti donc de siffler la fin de la Récréation. Écoutez-le.
1: Je pense qu'il est temps de siffler euh, la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole et la justice doit intervenir. On est en train là de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. C'est mortifère et délétère pour les grandes institutions qui sont les nôtres et en particulier pour la justice que je veux défendre. Il n'y a pas de code de déontologie euh, mis en place par telle ou telle partie. Euh, il y a la justice et il y a un code pénal. Commentaire sur ce coup non, de gueule du garde des Sceaux je Tout sens, à l'heure, je,
9: euh, oui je, je disais beaucoup de, de mal du, du, du garde des Sceaux. Et là, vous là, allez en dire du bien. En dire, ouais, je vais en dire du bien, parce que je trouve bon. qu'il est extrêmement clair. Comme aucun homme politique n'a eu le courage de l'être, il dit il n'y a pas de pseudo-comité de, pseudo de déontologie, il y a euh, la justice, un point c'est tout. On est en train d'instaurer une justice de droit privé. Donc, il montre la, la, la catastrophe que c'est aujourd'hui, par politiquement correct, par soumission à quelques... Pseudo-féministe extrémiste, on est en train de, de menacer nos institutions, la démocratie. Je trouve qu'il a raison et qu'il est plus plutôt courageux là-dessus. Et il a quand même une qualité avec du moretti même si je suis pas d'accord avec sa politique pénale. C'est je trouve qu'il s'exprime en français. Euh, C'est pas un techno. Oui. Euh, quand il a quelque chose à dire, il le dit et on comprend très bien ce qu'il veut dire. Voilà, ça, ça fait du bien.
2: Il a longtemps plaidé, hein, cher Alexandre. Aucune plainte <rire> n'a été déposée contre Julien Bayou, ni aucune enquête judiciaire ouverte dans cette affaire, et pourtant, il a démissionné de, de ses fonctions chez Europe Écologie Les Verts. C'est ce que dénonce clairement Éric Dupont moretti oui, il
6: dénonce le fait que Sandrine Rousseau se soit auto-désignée procureure sur un plateau de télé. Voilà, c'est ça. En enfin, fait, la véritable affaire. C'est aussi simple que ça. Non, mais la oui, véritable. Au stade où nous en sommes ce soir, la véritable affaire est, est de la... savoir pourquoi Sandrine Rousseau. Ne démissionne a, a... pas. Ne, ne... Non mais vraisemblablement. Oui. Et... Et pourquoi moi, Julien Bayou ne dit... porte pas Je, elle, je, je, je même... me dis qu'éventuellement la responsabilité de Sandrine Rousseau est engagée. Est-elle encore crédible Surtout s'il est innocenté. Non mais exactement. Mais au stade où nous en sommes ce soir, pardon, mais il n'y a pas d'affaire, Julien Bayou. Non, c'est a ce soir, aucune affaire Julien Bayou. Nous ne savons pas de quoi il est question. Seule Sandrine Rousseau aurait connaissance d'éléments, mais qu'elle n'a pas vraiment dévoilé. Elle-même dit que les éléments dont elle seule, visiblement, a connaissance, ne sont pas pénalement répréhensibles. Donc, il n'y a pas, ce soir, d'affaire Julien Bayou. Il y a une affaire Sandrine Rousseau qui s'est désignée procureure sur un plateau de télévision qui a livré à la vindicte et euh, aux rumeurs euh, Julien Bayou qui n'a même pas pu se défendre pour l'instant. Alors, on verra bien effectivement s'il est coupable ou innocent. Il devrait s'exprimer demain ou après-demain. Mais coupable de quoi Enfin, nous, nous ne savons même pas de quoi il pourrait être coupable. Donc à ce stade il est présumé innocent. Il n'est pas comme euh, l'espérerait Sandrine Rousseau présumé coupable. Elle l'a autodésigné présumé coupable. Ça n'est pas le cas. Nous sommes et dans un état fait. de droit et je trouve qu'Éric Dupond-Moretti a eu les mots justes pour défendre
2: cet état de droit qui est quand même quelque chose de fondamental et de central dans une démocratie comme la nôtre. Ce que veut nous rappeler le garde des Sceaux, euh, Karim Abri, c'est que la libération de la parole ne donne pas le droit. À la calomnie.
0: Absolument. Je pense que c'est une prise de parole qui était importante. Effectivement, on est peut-être dans cet état, dans cette fameuse dérive. Et il faut rappeler les principes de base de la justice. Ceci étant dit, malgré cette déclaration, on a beau dire ça, ce sont de belles paroles, un message fort qui est envoyé. Mais ça va continuer. Les réseaux sociaux existent encore. Je suis désolée, ça existe encore. Et... Mais, mais c'est ce qui arrive. C'est une des boîte de Pandore qui a été
2: je ouverte. Je non, mais c'est vrai qu'il boîte de, dire, de c est c est
0: qu Il y a une réflexion à avoir aussi sur ben, qu'est-ce qu'on va faire pour. ne Parce que cette parole-là qu'on il faut fait. juste
2: faire en sorte que les noms ne soient pas jetés en pâture avant qu'il y ait une mise en examen. Donc, il faut légiférer là-dessus et faire condamner les gens qui jettent des noms en pâture avant qu'il y ait des mises en examen. Ça, c'est quelque chose qui est réclamé par beaucoup de gens. Ça s'appelle la diffamation. Il n'y a pas besoin de légiférer. Non, regardez-là. Il fait pas de procès en diffamation, Julien Bayouin. Pour l'instant donc, il y a
0: la question de la responsabilité, par exemple, les, les plateformes. Est-ce que les plateformes, les, les Twitter de ce monde, les Facebook, est-ce qu'il y a quelque chose là d'un point de vue légal? Euh, ben, peut-être. C'est y a des question... milliards de messages échangés chaque jour. Il y a la question de la mais... diffamation. Il y, la question... de il y a la et question médiatique aussi. Qu'est-ce ah, qu oui. qu qui est d'intérêt public? Qu'est-ce qui est de l'ordre privé? Pour revenir à l'affaire de Sandrine Rousseau, il y a effectivement quelque chose de particulier. Euh, on parle de libération de la parole des femmes. Dans ce cas-ci, ce n'est pas la personne qui était concernée qui a livré son message. C'est comme si une autre femme a décidé, pardonnez-moi l'expression, de la outer. Est-ce que c'était son choix à cette dame-là ou pas? Donc, il y a vraiment un enjeu entourant, effectivement, spécifiquement, euh, Sandrine Rousseau et de, de ce fameux déballage public.
2: Véronique, je disais, il y a une boîte de Pandore qui s'est ouverte là, ces, ces derniers temps qu'on va avoir du mal à refermer.
5: Oui, alors, Eric dupont moretti a très bien parlé. Il s'est réveillé un peu tard, d'après moi, hein, parce que l'affaire dure depuis quand même une bonne huitaine de jours. Mais il pas une affaire avant, non plus. Hein, bon. dire Mais euh, c'est déjà pas mal, effectivement, qu'il ait parlé comme ça. C'est la moindre des choses. Euh, je dirais qu'il a une affaire, euh, bien entendu Sandrine Rousseau, mais enfin il y a aussi une affaire au sein des Verts, parce qu'ils auraient pu laisser Julien Bayou en place, hein, oui. en disant la parole mais de il sa
10: parce qu'il était sous pression, non, mais il y a un la la moment si vous non. êtes droit dans vos la bottes euh...
5: c'est la parole de sa femme, et ça ne nous regarde pas, voilà, c'est à dire que euh, ils ont voulu laver plus blanc que blanc et, et finalement ils, ils sont eux-mêmes victimes de leur emprise totalitaire dans le champ du privé dans le champ de l'intime, alors ça oui c'est un sujet, ça doit rester à sa place maintenant le fantasme de croire que quand on crée au sein d'un parti une cellule de déontologie ah, qu'il a oui. encore va juger mieux qu'un juge ou un procureur au tout temps toin, pardonnez-moi c'est pas tout à fait la même chose c'est pas tout à fait la même échelle mais euh, la fameuse COCOE qui avait été instituée euh, à, le du temps de la droite <rire> en 2012 pour justement trancher entre Jean-François Copé et François Fillon pour savoir qui avait gagné euh, ils ont jamais été capables de trancher donc euh, voilà je crois qu'il faut quand même laisser la justice c'est un peu la, de la fausse bonne idée Sandrine et, et, Rousseau et considère qu'on n'a pas besoin de la de la politique. Non mais ils sont là pour faire de la politique. Oui, mais ils sont sans, pas Sandrine là pour Rousseau dit qu'elle croit
6: en cas les cas femmes. Quoi qu'il arrive, famille. elle croit les femmes. Pourquoi juger à partir du moment où problème, vous croyez les femmes a Pas le besoin problème, de justice.
10: Le problème n'est pas que Sandrine Rousseau croit ou non les ah femmes. Ouais. Parce que ça, effectivement, c'est la manière dont les verts ont réagi. Sandrine Rousseau, si elle était toute seule, euh, ça ne ah produirait oui. pas grand-chose. Et puis pardon,
2: mais Julien Bayou, il est aussi l'un des artisans de ce système de délation, de loi du soupçon. Donc on a de la compassion. On peut avoir de la compassion pour lui, mais euh, c'est aussi l'arroseur arrosé. Pardon. À la
10: compassion pour Julien Bayou, le sujet, c'est ce qu'a exposé Eric Dupont-Moretti et qu'on exposait déjà en en parlant ici d'autre soir. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de respect de la vie privée. Et il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de respect de la vie privée. À partir du moment où il y a intrusion du politique dans la vie privée, on est en dehors du champ de la démocratie. Mais surtout techniquement, si on regarde, parce que vous parliez de la diffamation tout à l'heure, mais quelle est la posture qu'a adoptée la justice La justice, elle considère que quand de telles accusations sont portées, puisqu'elle est sensible à la société française, justement est ce qu'il y a dit par ailleurs, elle dit... Deux bonnes fois, même si les accusations, même si rien ne vient prouver les accusations, c'est ce qui est arrivé à Thomas Guénonnet, qui avait été accusé dans le cadre mmh. de la France Insoumise. Il avait attaqué en diffamation Daniel Simonet de la France Insoumise. Ouais. La justice a considéré que rien ne, ne venait consolider les accusations, sauf que Madame Simonet a été relaxée. Parce que, justement, la justice considère que quand les accusations sont portées de bonne foi au nom d'un combat, c'est là où eric Dupont moretti il a peut-être des questions des questions à se poser. On parce parce qu'il y, y, y a autre on chose. Juste d'un mois, mois, il y a ouais. autre chose. Sandrine Rousseau, elle devrait assumer. Si elle avait quelque chose à dire, elle n'avait déjà, en tant que parlementaire, elle, devait, elle aurait dû aller, Julien Bayou étant parlementaire aussi, aller voir euh, le, 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 le déontologue de l'Assemblée nationale. Et surtout, il existe un autre délit en droit français qu'on oublie qui s'appelle dénonciation de faits imaginaires. Si vous dénoncez des faits imaginaires à une autorité judiciaire ou administrative, vous êtes poursuivi et vous pouvez être sévèrement condamné. Et elle se garde bien parce que c'est -ce une, un une, une grosse lâche, elle se garde bien. <rire> bah si, pardon, quand vous faites ce qu'elle a fait à la vous télévision et que vous de... n'allez pas vrai, ni voir euh... le déontologue de l'Assemblée nationale, ni voir un vrai. commissariat et que vous n'envoyez pas la personne au commissariat, c'est parce que vous savez précisément que vous risqueriez gros si vous l'aviez fait.
2: Eh ben vous, vous en avez gros sur la patate, euh, Jean-Sébastien.
10: Il a raison. On marque là, une
2: pause. Euh, Alexandre, je sais que vous voulez dire encore un petit mot. On prendra 2-3 minutes euh, en retour de pub pour, pour conclure cette conversation. A tout de suite. 23h pile, le retour de Soir Info, juste après le
3: rappel de l'actualité. Yann Effelé. Le oui en tête à près de 98% au référendum d'annexion. La Russie et les autorités des régions qu'elle occupe en Ukraine revendiquent la victoire dans déjà trois régions. Depuis, les réactions se multiplient. Paris les qualifie de mascarade. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken assure que l'Occident ne les reconnaîtra jamais. L'anesthésiste de Besançon, soupçonné de huit nouveaux cas d'empoisonnement, la liste n'en finit pas de s'allonger pour Frédéric Péchier, déjà mis en examen pour 24 empoisonnements qu'il a toujours niés. Le praticien est soupçonné d'avoir pollué les perfusions de patients de ses collègues pour provoquer des arrêts cardiaques avant d'intervenir en démontrant ses talents de réanimateur, mais aussi pour discréditer des collègues avec lesquels il était en conflit. Une nouvelle dose de rappel de vaccin Covid sera proposée à partir du 3 octobre. Une version différente des précédentes, celle-ci sera adaptée à Omicron. Les premiers flacons sont encore en attente de livraison, précise le ministère de la Santé. Dans les Caraïbes, l'ouragan Yann de catégorie 3 a balayé l'ouest de Cuba. Sur son passage, il a provoqué d'importants dégâts avec des rafales jusqu'à 200 km heure et des pluies torrentielles. Il prend maintenant la direction de la Floride où l'état d'urgence a été décrété.
2: Retour donc euh, avec euh, Karim Abric, Véronique Jacqui, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou et Johan Uzaï. Encore un petit mot euh, sur euh, cette affaire Julien Bayou. Est-ce qu'on a dit euh, donc aujourd'hui le garde des Sœurs, Eric dupont moretti qui parle de, de droit privé. Il juge qu'il est temps de siffler la fin de la, de la, de la récréation. C'est vrai que croire d'emblée toutes les femmes quand elles euh, parlent pour dénoncer c'est sur le papier, j'ai envie de dire un, un beau slogan et pourquoi pas, mais ça peut se heurter à une forme de, de réalité parfois contradictoire. Écoutez, Alexandre, je sais que vous vouliez dire encore un, un mot, je reviens vers vous dans une seconde mais écoutez ce qu'en dit Manuel Bompard de la France Insoumise, dans la tourmente également euh, actuellement. Écoutez-le.
8: C'est sa décision, moi je ne connais pas précisément euh, les faits qui lui sont reprochés euh, j'ai entendu que lui euh, ce qu'il reprochait c'était le fait de ne pas avoir la possibilité, si j'ai bien compris de se défendre et ça, je peux comprendre que ça pose un problème. C'est-à-dire que, effectivement, dans les dispositifs qui ont été mis en place en interne dans les organisations politiques pour faire face à cette situation, je pense que ces dispositifs sont nécessaires. Par contre, ils doivent respecter un certain nombre de principes. et Est-ce que ce, un ce principe, pas le cas pour vous aujourd'hui ?— Je ne sais
6: pas de ce que... — que dit Julien Bayou, que lui, que lui dit, ne voilà, peut pas être entendu. Euh, — Mais il me semble que notamment le principe
2: du contradictoire, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir s'expliquer sur les faits qui euh, lui sont reprochés, me paraît être un principe élémentaire. Ces dénonciations des féministes, c'est une bonne chose ou pas, Alexandre Devecchio
9: Non, je pense que c'est euh, une mauvaise chose, je, je l'ai dit, euh, qu'il y a un côté sénateur euh, McCarthy. Et je suis content que le garde des Sceaux euh, explique qu'il ne doit pas y avoir de justice privée, mais qu'il y a la justice. Et donc... Euh, quand les femmes ont subi un abus, une violence, elles doivent porter plainte. Mais je voulais juste rappeler que le péché originel, il vient du moment où il y a « balance ton porc ». Il y a maintenant trois ans, à peu près, en France, le mouvement, ou peut-être un peu plus que ça, le mouvement MeToo, et où toute la classe politique, y compris la majorité en place, je me souviens de Marlène Schiappa, mais c'est pas la pire, je crois la garde des Sceaux de l'époque, félicite trouve ça très bien, balance ton port. Et, et là, il y a un péché euh, originel de toute la classe euh, politique. Euh, Qu'ils disent, il y a peut-être un problème avec les violences faites aux femmes, euh, il va falloir que les policiers prennent plus facilement les plaintes, etc. On va faire accélérer la justice, ça, ça, c'est important. Mais ils auraient dû immédiatement rappeler euh, qu'on n'avait pas à balancer des gens sur Twitter sans, sans preuve que c'était euh, de, déla... de, de, de la délation. Donc là, ils s'aiment tous. Euh, ils récoltent tous pardon, ce, ce qu'ils ont sommé et je crois que maintenant il faut aller au bout des choses et, et que, et que les, les responsables politiques disent on s'est trompé, on a cédé à l'émotion, à la démagogie euh, mais il faut revenir là-dessus, il faut continuer à mener ce combat sur les violences, etc. mais pas de la manière dont on l'a mené. et cesser de faire de personnages comme Sandrine Rousseau qui se servent des, des violences faites aux femmes comme un marche-pied de cesser d'en faire des égéries effectivement aujourd'hui il n'y a pas d'affaire Bayou il y a une affaire euh, Sandrine Rousseau Rousseau. Et donc, il faut il faut aller euh, jusqu'au bout euh, et contre attaquer arrêter avec cet esprit de, de soumission euh, et de lâcheté, effectivement, parce que euh, Sandrine Rousseau est lâche, mais je crois que euh, elle n'aurait pas prospéré comme ça si tout le monde n'avait pas été aussi lâche autour d'elle. Karim Abrick.
0: Oui, bien, cela étant dit, on peut critiquer comme on veut les dérives du mouvement MeToo, euh, n'est-ce pas? On peut dire ça. Il peut avoir cette prise de parole aussi de Monsieur Dupont-Moretti. C'est très bien. Cela étant dit, si on ne s'attaque pas au problème en amont, je vous dis que ces paroles-là vont continuer à se libérer, que ça plaise à des gens où ça ne plaise pas. et Il y a des, y a des pays qui ont décidé euh, de prendre ce problème à bras le corps. Ça a été le cas, par exemple, en Espagne. Je peux même vous parler du cas euh, au Canada, particulièrement au Québec. On a décidé d'y aller avec des tribunaux spécialisés hein, qui accueillent. Je sais qu'ici, ça peut faire très, très peur, mais on ne parle pas ici de changer la question de la présomption d'innocence. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est tout le continuum, justement, pour accueillir la parole des victimes dès le départ. Si les, vi si les victimes présumées se sentent plus en confiance pour aller euh, témoigner par exemple, dans un commissariat de police, où elles savent qu'elles euh, vont être accompagnées, parce qu'il y a souvent un problème avec le, le témoignage, le premier témoignage qu'elles vont donner. Euh, des fois, elles sont prises avec ça tout au long d'un procès. Alors, d'être mieux accompagnées dès le début, pour ce qui est des entreprises, par exemple, des instances politiques, on parle de ces fameuses cellules un peu louches, hein, les cellules de fonctionnement à l'interne dans certains partis politiques, euh, comme quoi on ne sait pas exactement le fonctionnement, ça, ça paraît assez nébuleux. mais effectivement, des instances où euh, c'est beaucoup plus neutre, Il y a, Bon, que ce soit euh, en déontologie, donc des personnes compétentes qui peuvent accueillir les plaintes, quand on le fait en amont, ça fait une différence et vous aurez de moins en moins de noms balancés comme ça. Et l'autre point, peut-être en quelques secondes, c'est la question effectivement de la récupération politique dans les partis politiques qui se servent de ce combat à des femmes <rire> à des fins
5: politiques.
2: Véronique Jacquet, un dernier mot
5: Oui, non, mais c'est un petit peu, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis on va voir qu'on ne va pas voir grand-chose. Ne serait-ce que parce que la fameuse cellule de déontologie au sein des Verts est menée, enfin. Par, par des bénévoles donc euh, c'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant personne ne parle chez les Verts parce qu'ils ont même pas le temps de s'occuper euh, de la tambouille de la fameuse cellule de déontologie pour euh, disserter sur le cabayou euh, voilà donc on en est là donc je, je crois qu'il faut raison garder et dire mais, ce que j'ai dit Karim euh, voilà on, on, la justice est là pour juger et les politiques pour faire de la politique je, et les Verts crois... on les attend sur des choses un peu plus sérieuses je,
10: je crois qu'Arnaud qu enfin ce qu'elle a dit est extrêmement intéressant parce qu'il ne s'agit pas de contester de la libération de la parole des femmes. Il s'agit de contester la manière dont la société s'est mise à l'écouter et de la manière dont on y a pu avoir des conséquences perverses. Mais c'est pas la libération de la parole. Et ce que vous disiez est très juste. Si c'est géré en amont, ça permettra que ce soit mieux. Une entreprise, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de vos salariés. Et si un de vos salariés, par exemple, est accusé de, de harcèlement sexuel sur des collègues, vous devez le gérer. Donc il n'est pas absurde que les partis se dotent eux aussi potentiellement d'institutions de cet ordre-là. En revanche, il faudrait que ce soit mieux et que ce soit prévu comme vous le disiez. Et c'est précisément parce que ça n'est pas assez pensé en France qu'on a aussi ces dérives-là. On va avancer dans ce Soir Info. Vous savez, Soir
2: Info, c'est un petit peu comme une équipe de, de football. Hein. Euh, oui. Parfois, à la pause oui. ou euh, à la 70e, on fait, on fait un petit changement. Et en l'occurrence. Euh, euh, non, on fait un jeu de le... chaise musicale. Véronique. J'aime pas le football, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, rien à voir, mais je vais faire une conférence à un téléspectateur.
8: Vous n'êtes pas hors jeu.
2: Vous êtes juste sur la touche quelques instants parce que vous vous levez très tôt. Euh, demain vrai, matin, demain donc matin, on va vous libérer, on va vous souhaiter une bonne soirée et on va effectuer un changement donc avec euh, un capitaine d'équipe qui va euh, nous rejoindre c'est <rire> Carl Olive que, que j'invite en direct à prendre place sur ce plateau, député Renaissance des Yvelines je dis capitaine Carl Olive parce que, euh, au delà du député Renaissance des Yvelines bonsoir, installez-vous
8: vous êtes chauffé, vous, vous avez fait euh, des euh, petites courses je sors du concert de Juliette Armanel le concert de Juliette Armanel, ah, c'est pas vrai c'est bien ah, Dernier jour du disco, formidable.
2: Ah oui, ça vous a plu Très, très bien. Bon, bon. Et je, vous, je vous appelle capitaine ce soir, cher Karl Olive, parce que c'est le capitaine de l'équipe de France de foot parlementaire que j'accueille sur ce plateau également, parce qu'il y a cette affaire qu'on a apprise aujourd'hui. Merci d'être avec nous, cher Karl Olive. À ce le match de foot, préparé. le match de foot caritatif au profit de la lutte contre le cyberharcèlement touchant les enfants euh, entre l'équipe de France de foot de l'Assemblée nationale et une sélection d'anciens internationaux prévus demain à Paris, se eh jouera sans les députés insoumis et sans les députés socialistes. Un boycott pur et simple provoqué par la présence dans leur équipe de joueurs étiquetés Rassemblement National. Alors je vais vous lire, avant de, de vous entendre et de faire un tour de plateau, je vais vous lire le communiqué de la France Insoumise d'abord, si je le retrouve. Le voici. Le Rassemblement National a voulu faire de ce match initialement dédié au service d'une bonne cause, un objet de récupération politique visant à affirmer sa prétendue normalisation. adversaire politique de l'extrême droite, les députés insoumis refusent de se prêter à cette récupération politicienne qui détourne le match de son réel enjeu, apporter des moyens à la Association e-Enfance, amateur de foot, mais plus enclin à tacler l'extrême droite qu'à lui faire des passes. Les députés insoumis font donc le choix de ne pas aider à marquer des points avec ce premier match. Ils participeront en revanche financièrement à l'association e-Finance afin qu'une belle cause ne soit pas effacée par leurs manœuvres politiciennes. Les députés PS. On t'emboîtait le pas, vive la nupe. Euh, aucun député socialiste ne participera au match de foot de l'équipe de France des parlementaires. C'est la première fois que le RN est convié à participer à un match de l'équipe de France des Assemblées nationales. Nous ne participerons pas non plus au prochain match du 15 parlementaire de rugby. Si le RN est présent, les députés socialistes et apparentés refusent cette banalisation de l'extrême droite. Carl Lier, vous êtes capitaine de l'équipe de France de l'Assemblée nationale. Commentaire franchement ça paraît assez lamentable vu de
8: l'extérieur tout de même. Bah là, du, il y a beaucoup de violon hein, dans ce que dans ce vous contexte. trouvez. Qu'est-ce qui s'est passé à On ne peut mi pas jouer au foot avec le RN À la mi-juillet, il y a une décision de cette équipe de France des parlementaires de jouer un match caritatif. Vous l'avez rappelé, Julien Pascal, juste au titre. i e France, chèque de 35 000 euros grâce aux partenaires. Euh, donc le 28 septembre, c'est demain, je fais un peu de pub, hein, 18h30 au stade émile Antoine. Tout
2: au le pied monde, de la Tour Eiffel.
8: Au pied de la Tour Eiffel. Tout le monde est concerné. Toutes les sensibilités sont concernées. Donc depuis le début août et depuis il y a à peu près trois semaines, tout le monde sait la liste des joueurs. Il y a une quarantaine de joueurs qui sont listés. Toute sensibilité politique, il y a quatre joueurs du Rassemblement national, il y a cinq joueurs de LFI, il y a une personne de, de, gauche, de gauche socialiste qui est présente. Tout le monde le sait. Et puis hier, qu'est-ce qui se passe Il y a peut-être une élection en Italie. Il y a peut-être des problèmes de famille avec l'équipe de, M. Un... de M. M. Mélenchon. Catastrophe. On ne peut plus jouer. Crime de lèche-majesté. Mais moi, je ne suis, je vais vous dire, vous voulez, je vous parle franchement, le dictat de la France insoumise, ça suffit. Voilà comment on instrumentalise. Voilà comment on prend en otage, en otage une équipe qui vient pour la bonne cause où on pourrait apporter euh, une image autrement plus, euh, je dirais, louable que celle parfois qu'on renvoie, et j'en suis, au sein de, de l'Assemblée. Encore une occasion finalement raté de la France insoumise et je veux dire je suis très en colère parce que je pense aux organisateurs ça fait des mois et des mois qu'ils préparent cela je pense à cette association ça fait des mois et des le match mois. ne peut
2: pas avoir lieu ils vont ils vont, ils vont être remplacés ou pas ces joueurs là c'est les, les LFI et PS ouais, qui et, ne viennent Julien
8: pas que vous connaissez le football il y en a 11 sur le terrain il y en a 40 sur la liste ah oui. sur la feuille de match bon, je pense qu'on va pouvoir fumer sous la douche hein non. vous voyez ce que je veux dire comme les écolu <rire> hein. euh, non mais ce qui, est, ce qui est intéressant non mais ce qui est intéressant au-delà de ça c'est que euh, le dictat de la France insoumise ça suffit voilà comment on peut être pris au, pris au piège par rapport, euh, par rapport à rapport à ça. Dénonce de la récupération politique, mais à l'arrivée, c'est cette gauche qui politise le match. Ben évidemment, et, et je dirais, c'est bien dommage, parce que c'est l'exact contraire de ce qu'on souhaite. Moi, je vais vous dire, je n'ai aucune sympathie, ni pour la France Insoumise, ni pour le Rassemblement National. Pour autant, comme l'ensemble des 567 députés de cet hémicycle, ils ont été élus démocratiquement. Et justement... Qu'est-ce qui, euh, qu qui ressort aujourd'hui On n'arrête pas de parler du Rassemblement national. Et on va encore montrer du doigt, à juste titre, euh, la France insoumise qui est incapable, finalement, de sortir d'une quelconque politisation dans ce pays. Et ça, c'est insupportable. Donc demain, j'en serai. Un certain nombre de collègues euh, députés Renaissance en seront euh, également. Et nous serons là pour la bonne cause. Et nous serons là également pour cette association e-Enfance. Euh, e J'ajoute pour terminer, il y a quelques mois... Il y avait un match du 15 parlementaire. Dans l'équipe, il y avait Alexis Corbière, il y avait Louis Alliot. Euh, la France insoumise euh, aux côtés du Front National. Ça n'a danger personne. Et il ne faut pas se tromper de, de combat, euh, encore une fois. Oui. On est euh, dans, dans un formidable rassemblement, oui. je Par, dirais. Pardon, Carl euh, de... Mais de... Mais de...
6: Vous dites que la France insoumise insou instrumentalise politiquement cette affaire. Vous tapez beaucoup sur le PS, sur la France insoumise. Mais est-ce que vous connaissez la position de la présidente de votre groupe à l'Assemblée nationale vous Alors, avez... j'allais y venir. Vous savez <rire> ce qu'elle dit, J'allais y venir. Et Et vous franchir, me grillez oui, un oui. peu le
2: conducteur, Yohan, mais, mais vous avez raison. Alors, Aurore Berger, Alors, moi, c'est une question que j'allais vous poser. Parce qu'il va falloir oui. accorder vos violons entre vous, euh, à Renaissance. En effet, on a cette citation d'Aurore Berger qu'on peut peut-être euh, afficher à l'antenne parce que je ne l'ai pas dans mes fiches. Je ne peux que recommander de ne pas participer à un match qui donnera lieu à une photo d'équipe où on reprendra donc la formule que nous portons le même maillot. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y en a un deuxième volet, si je ne m'abuse. La voici. Nous ne jouons pas dans la même équipe, ni extrême droite, ni extrême gauche. Aurore Berger, en effet, comme le rappelle Johan, la présidente et, et de
8: politiquement, comme vous venez de le dire, pour la France Insoumise Bon, à sa décharge, euh, la présidente du, du groupe n'avait pas connaissance depuis, euh, depuis trois semaines, effectivement, de, de la liste des joueurs. Après, je vais vous dire, moi, je ne suis pas Renaissance, comme un certain nombre de collègues, pour être un député Godillot. Il y a plusieurs sensibilités. Elle interdit pas. Elle recommande de ne pas y aller. Bah, soit... Donc, ce euh, soir, vous dites
2: à Aurore Berger, Madame Berger, vous êtes à côté de la plaque sur non, cette question. Non,
8: je ne dis pas ça, je dis simplement Donc que... Vous venez ah, clairement de le dire, non, pardon, exemple. <rire> mais... ah, non, non, Si, si, non. si, si principe, si, ça vaut pour tout le monde. vous clairement Je dis simplement que je ne souhaite pas, je ne souhaite pas, et je pense que c'est une erreur de lecture, je ne souhaite pas que demain, pour répondre au dictat de la France Insoumise, qui a des problèmes personnels avec sa famille politique, c'est son sujet, joue sur l'autel de cette rencontre amicale au profit d'œuvres caritatives, pour derrière dicter sa loi. Il y a un camp du bien, il y a un camp du mal, et le coup d'après, on va demander non, la religion. Tout même, cette oui,
10: tout se pose aussi tout de même Est-ce que, que, euh, qu est que
2: ça mérite une petite explication de texte avec votre collègue Aurore Berger, cette question Parce que vous, parce
0: avez parce vous êtes, vous êtes clairement pas sur
8: la même ligne. Euh, vous allez suivre sa
0: recommandation. Non, non, à, non, à, je,
8: de, demain, on est un certain nombre à participer à cette rencontre. Moi, je me suis expliqué que Berger, notre présidente, a envoyé un message sur la boucle. Télégramme que vous venez de, de lire. J'ai également envoyé un message sur cette boucle Télégramme pour donner mon point, mon point de vue en disant soyons vigilants parce que... Est-ce que vous lui répondez justement à Aurore Berger ben que je, je pense que c'est une, une erreur le fait justement de, de répondre comme ça euh, radicalement encore une fois au dictat de, de la France insoumise. Et je vais vous dire... Là, on parle de l'équipe de football, on parle du 15 parlementaire de rugby à l'avant-veille de la Coupe du Monde de rugby. Où il y a six mois, la France Insoumise jouait avec le Rassemblement National. Ça ça ne posait de, de, de problème à personne. à personne. Si demain, il n'y a pas de rencontre, il y aura rencontre. Hein. Mais s'il si ne devait euh, ne pas y avoir eu de rencontre, c'est la fin de l'équipe de football bon, euh, de, 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 de l'Assemblée. C'est la fin de l'équipe du 15 parlementaire de l'Assemblée qui est un formidable mouvement où notamment sur le tournoi des 5 nations, des 6 nations, il y a des échanges chez les uns, chez les autres selon que le match ait lieu au vous, Pays de Galles. Sinon, vous du jouez cas. à quel poste, capitaine euh, Moi, je suis plutôt milieu offensif. Alors, mais je veux dire ne hein,
2: je vais, je vais pas trahir de secret, mais j'ai déjà vu Carlo Olive jouer notamment avec le variété Club de France de Jacques Vendroux. Il y a du, y a du très très grand niveau euh, côté, euh, côté Et voyez -vous, Carl je vous veux dire, le dis, euh, avec
8: le variété on a fait 14 rencontres contre l'équipe de France parlementaire. 14 rencontres. Vous avez On a 14 raconté... victoires Ouais, parfois 20-0, ils ont bien fait de faire de la politique on à l'époque. Euh, euh, mais il y a, a du raconté... lourd en face de maintenant. mais il faut oui. dire
2: aux téléspectateurs également que les Éric Coquerel, les David Guiraud et tous ces euh, membres de LFI ou PS qui vont pas venir jouer, ils manquent l'occasion de jouer contre des, des Carambeux, des Pires euh, et j'en passe. Je sais pas quels sont les grands noms qui sont là demain encore. Oui, oui, mais il euh, y a du, il y a du champion. Qui, qui, euh, il y a John, John du champion Bodmer, dans cette équipe en face. Euh,
8: Matt Pokora. Euh... Non mais eh, Matt je, Pokora. je disais bon, Matt 900 Pokora, moins... 900, <rire> 900 000 euros. Il joue bien, Mat. Oui, oui, il joue très bien. Fils de footballeur. Exactement. Euh, euh, et et l'un des meilleurs buteurs d'équipe. Euh, 900 000 euros de récoltés avec Jacques Vendroux et le variété Club de France au, au cours de ces euh, de ces rencontres. Et je vais vous dire, c'est dommage parce que pour le coup, Eric Coquerel, j'ai joué euh, de défenseur 30 ans central, avec lui. Eric défenseur central. Bah c'est la... euh, c'est un bon joueur et c'est dommage que euh, lui-même tombe tombe dans ces stéréotypes et dans cette stigmatisation. Écoutez deux
2: réactions Mathilde Panot de LFI et Boris Valot du Parti socialiste, pardon encore une fois pour justifier ce, ce boycott demain. Encore du violon. C'est parce que le Rassemblement national a fait de cet enjeu-là un enjeu de récupération pour se banaliser. Et nous, c'est pour ça que les joueurs de notre groupe ont refusé d'y participer. Ils ont par ailleurs indiqué qu'ils aideraient évidemment financièrement la cause qui était le but de ce match premier. Mais nous ne voulons pas participer à finalement un objectif de récupération politique par le Rassemblement national pour se banaliser. Voilà, voilà, voilà la, la décision qui a été prise.
11: Est-ce qu'on va faire croire que nous pouvons être coéquipier sur le terrain alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle. Voilà, on croit qu'il n'y a pas de possibilité d'être de, 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 coéquipiers avec des gens que nous combattons dans l'hémicycle et plutôt que d'être dans les faux semblants, de se passer la main dans le dos, de rigoler ensemble dans les vestiaires, je préfère dire que le terrain d'affrontement, ça doit être, dans le respect des règles du débat démocratique et parlementaire, l'hémicycle. Voilà.
2: Je veux dire, Carlo, en même temps, s'ils refusent de, de serrer la main quand ils croisent des députés RN à l'Assemblée nationale, en même temps, ils sont plutôt cohérents. Et cet esprit de, de cours d'école, de cours de récréation, ils le
8: maintiennent. Et c'est plutôt, euh, encore une fois, ah ouais, sur une, voit, sur une ligne. Hein. Ça me fait marrer parce que les mêmes, euh, on les retrouvait il y, a encore, il y a encore quelques mois à se taper euh, dans le dos oui. sur un terrain sur un terrain de l'Ovalie. C'est formidable. Vous savez, à un moment donné, il faut que les étiquettes, elles restent dans short. Hein euh, encore une fois, moi, j'ai aucune sympathie politique pour ces personnes-là, mais je, je les respecte et c'est en les respectant qu'on pourra mieux les combattre. La vous qui qu êtes milieu de, de terrain, de la, de si la, de vous, la... vous avez un
2: ailier gauche euh, LFI et un ailier droit euh, RN, à qui vous faites la passe
8: Ah ben Moi, comme je, je joue des deux pieds, je peux être assez propre <rire> dans la transmission, vous voyez. Alexandre Devecchio.
9: Non, mais non, oui, cette affaire est intéressante parce qu'elle révèle aujourd'hui qui a un problème avec la démocratie et c'est pas toujours ce qu'on croit euh, euh, visiblement. C'est LFI qui est euh, profondément antidémocrate. Parce mais que est, la juste, mais cette déclaration,
2: jouer au En fait, leur idée, c'est jouer au foot avec le RN, c'est banaliser l'extrême
9: droite. Oui. Comme, comme voilà. si ça allait les contaminer. Le postulat de départ. D être, d être oui. Sur un même. Euh, à même terrain comme si c'était une maladie donc ça ça. ça ça dit des choses mais c'est surtout la démocratie c'est quoi c'est considérer l'adversaire politique comme un adversaire mais pas comme un ennemi mmh. on n'est pas, pas en guerre sinon on fait la guerre et on fait pas euh, on débat pas euh, et c'est toujours donc, la même donc, stratégie l peut, le pourrissement Alexandre l'idée voilà, qu'on se peut se retrouver sur un terrain de foot avec des individus pas avec des gens pour faire pour partager une politique mais avec des individus c'est finalement assez démocratique ça montre que l'autre n'est pas un ennemi on peut se combattre dans l'hémicycle et considérer Mais au contraire c'est un on message les, on les combat mais on les respecte et surtout on respecte leurs électeurs Mais c'est un super message que, justement au contraire parce que là pense... ils ne respectent pas les électeurs parce vais... qu'ils ont été élu élus démocratiquement qui a banalisé le rassemblement national dans ce pays c'est pas les médias c'est pas c'est les électeurs qui ont choisi de les envoyer dans l'hémicycle
2: je vais extrapoler vous allez me dire que je vais peut-être un petit peu loin mais quand on voit par exemple des matchs entre israéliens et palestiniens parfois pour justement faire la promotion de, de la paix du vivre ensemble ce serait un exemple quand même assez louable de voir des députés le temps d'un match de football qui oublie les Ce oui,
6: C'est pas le problème. Ça. Si, vous, si vous voulez, c'est que, que la France insoumise combatte le Rassemblement national. Effectivement, ils ont même peut-être été élus pour ça. C'est dans leur ADN politique, oui. évidemment. Mais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais, mais, non, mais si vous voulez, mais qu'ils le combattent politiquement, je veux dire en faisant des propositions, on fait de la politique. On n'est pas là dans le symbole. Ça va cinq minutes le symbole en politique. Mais en plus, quand j'entends Mathilde Panot, on ne l'a pas entendu dans l'extrait, mais elle, elle a dit la chose suivante. Elle a dit Nous, à la France insoumise, nous sommes le seul rempart au Rassemblement national. Alors même qu'en ce moment, de par son comportement, la France insoumise est l'un des carburants du Rassemblement national. Donc pardon, il y a un moment, si elle souhaite combattre politiquement le Rassemblement eh national, que la gauche, que le Parti socialiste, qui n'a pas eu de réflexion politique depuis dix ans, qui n'a pas émis la moindre pensée politique, qui n'a pas fait la moindre proposition politique sensée, qui n'a pas su trouver un leader en dix ans, eh qu'ils se reconstruisent politiquement pour combattre le Rassemblement national et qu'on arrête d'être dans le symbolique. Pardon, C'est ça la politique non mais il, il s'est passé quand même quelque chose depuis.
8: Jean-Sébastien concurrent. Il y, a, il y a une il y a une dizaine de jours lorsque la liste complète a été énoncée, ça posait aucun problème à personne. Qu'est-ce qui s'est passé Je politiques. Bah, je sais pas. Si Pourquoi passé. ce
2: revirement eh, d'un jour à l'autre hein.
8: De claquage subi. C est, c est, c est, je sais pas. <rire> non a... mais sérieusement,
2: l'élection des... de Madame Mélonie en de Italie peut-être
8: a eu un effet là-dessus Peut-être, peut-être. Les problèmes les problèmes de famille de l'équipe de M. Marchand et de son orchestre, c'est possible, c'est possible aussi. Ils ont juste oublié, je crois, l'essentiel il faut toujours se poser la question à qui, à qui profite le crime moi je trouve vraiment que c'est on ne voulait absolument pas tomber justement dans la politisation de, de cet événement c'est exactement le contraire moi j'invite toutes celles et ceux qui vous regardent Monsieur Pasquet à venir demain à partir de 18h30 parce que c'est pour la bonne cause, euh... c'est pour l'association et enfance qui lutte contre le cyber je, pour les jeunes. Est je ça me disais que s'il si,
2: si manquait vraiment du monde, je sais qu'Alexandre Alexandre Devecchio, Yohan Uza et Jean-Sébastien Ferjou peuvent <rire> euh, chausser les, les crampons, enfiler les le les short. Rentrez, les <rire> comme le dit le Livre, rentrez l'étiquette dans le short. Jean-Sébastien, bon. dernier mot là-dessus.
10: Alors je crois que c'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles que d'imaginer qu'ils ne feraient pas la différence entre voir des députés jouer ensemble sur un terrain de foot et euh, comme s'ils n'étaient plus euh, dans l'opposition dans l'hémicycle. C'est vraiment, ça montre bien le mépris que peuvent avoir un certain nombre de ces gens qui revendiquent être le peuple pour les électeurs. Après, la France Insoumise, dans son argumentaire, elle, tout simplement elle ne sait pas parler français. Il y a une distinction vous l'avez rappelé, entre adversaire et ennemi. Un adversaire, on le combat politiquement, mais on l'accepte dans le champ démocratique. Un ennemi, on veut le détruire. Mais à ce compte-là, faudrait-il en comprendre que si demain nous devions malheureusement être dans un conflit ou tout simplement il y a des soldats dans l'armée française, j'imagine qu'un certain nombre d'entre eux ne votent pas tous pour les mêmes personnes. Est-ce qu'ils ne combattent pas ensemble de peur, QFD. de peur que ça banalise. QFD, Mais
2: c'est grotesque. Je sûr citer le plateau
8: parce que j'ai un match demain.
10: Oui, alors non,
2: vous, vous, restez, vous restez un petit quart d'heure encore. On a encore ah, une partie. Un moment on m'avait dit que vous restiez euh, jusqu'à la fin. On ah, bon. jusqu'à 23h45, 20 minutes encore. Allez. Ça va Vous serez quand même euh, en forme demain en plus, on va parler... Euh... Je comprends pas que vous ne soyez pas encore col roulé, d'ailleurs. Ça m'étonne, enfin, hein je suis bien. regardé vous n'avez pas vu votre col roulé parce qu'on va éteindre le chauffage. Hein, il a mots encore. Enfin.
0: On va
2: on va parler de Bruno Le Maire, donc qui euh, qui adopte le col roulé pour lutter contre la crise énergétique. Je voudrais vous entendre également parce qu'on dira un mot juste en retour de pub sur euh, encore une fois la France insoumise. Les mots de Clémentine Autain à propos du préfet allemand, enfin de l'ancien préfet allemand qui devient secrétaire général de la mer en, en qui a été nommé aujourd'hui. Enfin, il y, a, il y a quelques heures, pardon. Euh, C'est quand même assez violent également. J'aimerais bien voir votre réaction là-dessus. On se retrouve tout de suite. Cinq minutes de pause et on était retour. La quatrième et dernière partie de Soir Info dans une poignée de secondes, mais d'abord le
3: rappel de l'actualité, Yann Effélé. Kiev ne peut pas mener de pourparler avec Moscou, déclaration de Volodymyr Zelensky. Les quatre régions où étaient organisées des référendums d'annexion ont annoncé que le oui au rattachement à la Russie l'avait emporté. À la tribune de l'ONU, le président ukrainien a dénoncé une farce avec des résultats pipés d'avance. Nous agirons pour protéger notre peuple dans les régions occupées. Fin de citation. Un nouveau refus d'obtempérer qui finit en blessure pour un policier. Ça s'est passé cet après-midi à Nantes, dans le quartier Bellevue. Des forces de l'ordre repèrent un individu à scooter non casqué roulant sur le trottoir. Celui-ci fonce alors sur un fonctionnaire adjoint âgé de 25 ans. Il a une fracture et a dû subir une intervention à l'hôpital. Gérald Darmanin annonce l'envoi de renforts dans la ville. Les salariés de Total Energy en France en grève pour au moins trois jours. Ils réclament notamment une hausse de leur salaire et menacent de bloquer l'approvisionnement des stations-service en carburant.
2: Et toujours en compagnie de Carl Olive qui nous fait le plaisir d'être présent pour cette nouvelle partie. Député Renaissance des Yvelines, Yohan Usaï, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abrik, Alexandre Devecchio sont toujours à mes côtés depuis euh, 22h. Ça va, vous tenez le coup Bon. Euh, non, avant qu'on parle de Bruno ouais. Le Maire et de ce geste euh, assez innovant pour euh, lutter contre la crise énergétique, on le verra, qui allie finalement Fashion Week et euh, voilà. et restrictions. Euh, Didier Allemand, je voudrais juste vous rappeler ce, cette information. Il a été nommé lundi secrétaire général de la mer en Conseil des ministres, âgé de 65 ans, l'ancien préfet de police de Paris qui était critiqué hein, pour sa vision controversée du maintien de l'ordre, qui avait été nommé en mars 2019 après le saccage de l'avenue des Champs-Elysées lors d'une mobilisation du, des gilets jaunes c'est pour resituer le, le contexte et suite donc à cette euh, nomination ce tweet de Clémentine Autain euh, aujourd'hui que je voudrais vous soumettre notamment à vous Carl Olive quand cessera-t-on, donc il est nommé secrétaire général de la mer vous avez bien compris, quand cessera-t-on de prendre la mer pour une poubelle voilà ce que dit la députée Clémentine Autain, c'est vrai qu'on peut s'étonner de cette nomination, c'est
8: une chose mais faut-il
2: pour autant être aussi violent et insultant
8: J'avais dit, dire Julien Passé, malheureusement je ne suis pas étonné quand vous avez le chef d'orchestre Jean-Luc Mélenchon qui est capable de dire que la police tue, que les journalistes sont des abrutis. C'est dans ça, la ligne que, avec le préfet allemand. Que les chefs d'entreprise sont des parasites, on peut s'attendre à tout. Voilà quand vous ouvrirez la boîte à Pandorse qui est capable de. De, de ressortir. C'est inacceptable, c'est inadmissible, et c'est un député de la nation qui est censé être dans la représentation nationale. Et ensuite, on se demande pourquoi, justement, euh, alors dans les classes, euh, on insulte les professeurs, pourquoi on insulte les policiers, pourquoi on insulte nos forces de sécurité, pourquoi aujourd'hui nos pompiers sont avec euh, des gilets pare-balles. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, ça commence là. Ça commence là. Comment voulez-vous, derrière, que nous renvoyions... Euh, une image de la représentation nationale à l'endroit des, des Français.
2: Ce qu'elle dit tout simplement, Johan, Johan c'est que euh, Didier est une ordure.
8: Non, mais, parce bah, que ce sont
2: les ordures qui vont à la poubelle oui, mais ça, ça va au-delà de ça, moi je crois
6: que la France insoumise est devenue, pardon, mais un, un parti violent, violent verbalement d'abord ils sont toujours dans l'invective le, leur prise de parole sont quand même de plus en plus violentes, d'une violence inouïe même parfois, ils appellent même à une forme de violence sociale lors des manifestations enfin quand Jean-Luc Mélenchon dit la grande marche sur Paris, on va déferler jusqu'à l'Elysée, pourquoi Pour renverser le chef de l'État. enfin ces mots-là ces prises de parole, ces propositions sont une forme de violence qui, de Évidence n'ont pas leur place dans notre démocratie.
2: Jean-Sébastien
10: Oui, je crois que sur la forme, ça n'est pas une déclaration très digne de la part de Clémentine Autin, puisque c'est suggéré effectivement qu'il serait une ordure, comme vous le disiez. Après le préfet allemand, à mon sens, n'a pas été non plus un préfet ah non, mais je, je ne suis pas
2: du tout en train de défendre le préfet allemand, non, non, mais, mais d'essayer de, de comprendre comment. Une députée vous n'essayez pas
10: de défendre le préfet allemand. Je constate juste une détérioration globale du débat public. Il y a effectivement ce que ce que Yohann vient de souligner sur la violence de la, de la France insoumise dans le vocabulaire comme comme dans l'action. Maintenant, le préfet allemand, quand il avait dit, souvenez-vous, face à une manifestante, nous ne sommes pas dans le même camp. Je suis désolé, ça n'est pas digne d'un fonctionnaire de la République. Cette nomination. -là, Là, je ne la trouve pas digne. En revanche, il y a d'autres manières. Non, non, mais oui. il y a d'autres manières de l'exprimer. Il aurait pu utiliser les mots
2: que hein. vous venez de choisir, par on exemple, on Clémentine Autain, et ça aurait été ouais. beaucoup plus audible, d'ailleurs. Euh, ça, Karima, pardonnez-moi. Il a
10: menti sur le Stade de France, enfin bref, il y a bien oui. des raisons. Mais il a 65
2: ça, nous ans de sommes ne pas recaser parce qu'il y a un vrai problème nous de responsabilité Nous sommes d'accord oui. la première question que j'ai posée, c'est on non, peut s'étonner sur la de cette femme, nomination. Sur la ça, nous sommes tous d'accord. LFI qui terre le respect euh... républicain en nom de l'indignation à tout va, Karima
0: bah oui, bah c'est ça, on peut s'étonner, on peut critiquer, mais on parle. On essaie de dénoncer chaque jour le cyberharcèlement, la haine en ligne. On se dit « Ah, ce sont les égouts comme ça qui remontent hein, sur Twitter, sur Facebook, euh, où est le débat civilisé? » Et on s'attend à plus des, des, des élus. Et c'est ce qu'on voit finalement, c'est de la petite politique. C'est même en fait, euh, c'est purement disgracieux. On, on est vraiment dans une autre logique.
2: Dernier je, mot pas, et tactique, on avance parce qu'on qu ne va non, pas passer moi, trois jours là-dessus évidemment.
9: Oh, oh, on ne va pas faire trois heures là-dessus. Je comprends pas pourquoi la France insoumise fait ça en fait. Euh, parce que je vois pas comment ça peut les les, les conduire un jour euh, au gouvernement. Ça peut radicaliser une minorité qui est derrière eux, mais je pense que ça les coupe d'une majorité de Français. Donc, politiquement, euh, c'est nul. Ensuite, je ne vais pas rajouter de l'indignation à l'indignation. Moi, je fais partie des gens qui se donneraient pour un bon mot. Bon, il se trouve qu'il n'est pas excellent. C'est plutôt, plutôt, euh, plutôt vulgaire euh, qu'autre chose, mais effectivement, on ne va pas y passer, y la, passer. la soirée. Allez, on avance. Mais c'est une,
0: voilà. une roue qui tourne, parce ah, que ce genre de commentaires-là, ça va faire en sorte que vous allez en avoir d'autres. Mais, oui. mais depuis le début de la
9: mandature, et ce n'est pas Carl
2: Olive qui va me démentir, depuis le début de la mandature, LFI, passe son temps à se faire remarquer par des outrances
8: oui, c'est même étonnant de la part de, 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 de Clémentine Autain parce qu'elle n'était pas comme ça il y, a encore, il y a encore quelques mois. On a vraiment, c'est une contamination virale là qui est entraînée par, par Mélenchon, par Monsieur Mélenchon et, et, euh, et les siens. C'est catastrophique et euh, malheureusement, ils ne s'en aperçoivent absolument pas eux-mêmes. Et, et, et vous avez raison, M. D'Equio. On a l'impression que c'est même préparé, calculé, euh, alors qu'il y a encore deux jours, euh, il y avait ce, ce scandale de, 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 de ce faux procès médiatique, populaire euh, concernant. Katnas et, et, et sa famille, etc. Enfin, je, je, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon,
2: on avance avec un
8: dernier. C'est ça, ouais, ça la NUPES Ouais, comment Hashtag, c'est ça la NUPES.
2: Exactement. La sobriété énergétique selon Bruno Le Maire. Là aussi, on pourra faire un hashtag, euh, cher Carl Olive, le ministre de l'économie qui a sensibilisé aux économies d'énergie. Euh, à la veille, on le sait tous, d'un hiver qui s'annonce tendu euh, de ce point de vue, alors des restrictions. Fini la cravate, place au col roulé.
8: Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est 19 bientôt, degrés. Hein. Oui, mais demain après-demain.
7: Nous ne serons pas au-dessus de
8: 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. Et il
2: lit la parole aux actes, hein, le ministre Bruno Le Maire, évidemment, puisque dans la foulée... Petite photo Instagram, et attention, hein, c'est classieux, le petit col roulé, avec euh, l'air bien smart, le téléphone portable en plein travail, euh, évidemment. La France est sauvée, Johan usaï <rire> tous en col roulé cet <rire> hiver Non,
6: la France n'est pas, pas sauvée, mais je trouve que c'est... C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, non, non, ouais, je crois là, là, là. pas. Et on n'a pas et... de pétrole, non. mais on a des idées, mais ça c'est une certitude. Non, non, non pas, de pas, pas du tout, mais... Vous croyez Non, c'est pas que de l'humour, je crois qu'il il, du... il, il veut aussi montrer l'exemple. Enfin, pardon, mais c'est vrai qu'on a Moins froid avec un col roulé que quand on a une chemise-cravate. Et quand on doit faire des économies d'énergie, et eh bien, il, est, il vient dire aux Français. Non, non mais, que on en on en merde, mais on peut rire de tout, non, mais. Non, mais on peut rire de ça un peu mais, quand même. Mais, mais ça ça, vous avez besoin que le ministre vous dise euh, ça euh, Mais il me sobriété, semble qu'il y a une logique. Bon. Oui,
2: ça, je, moi, je, euh, je voudrais euh, une logique bah, là-dedans, pardon. Et vous avez besoin que Bruno Le Maire vous dise de mettre des grosses chaussettes également pour ne pas avoir froid cet hiver Non, mais dites-moi, parce que je peux vous donner des conseils, si vous voulez. Personnellement, j'ai pas besoin de conseils, mais qu'un ministre donne des conseils et
6: montre l'exemple, je vois pas où est le problème, pardon. Vous prenez vos concitoyens pour des le livre,
2: cette quête non, de l'exemplarité à je tout dis... prix, pardon, euh, et je le dis avec le plus grand respect,
8: mais ça vire un petit peu au ridicule quand même. Non mais, d'abord, Bruno Le Maire met souvent des cols roulés. Mais grand bien lui fasse. Euh, et au printemps, euh, en automne. Et et ça il, lui va très bien. Et, et il est assez. Il faut le dire, il est Il est très élégant euh, comme cela. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est en très grande forme, hein, Bruno, le, Bruno ah bon? le Maire. Ah oui, il est en très grande forme. Vous Je peux vous dire que la réforme. Bien aimé, moi, ce style. Et ce qui va se passer. Oui, il faut mettre l'Instagram, les amis. Au niveau du budget, je peux vous dire qu'on ne va pas être spectateur de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. On va être des acteurs. Les vacances sont passées par là. Et on va rappeler qui est Raoul. On a un. Est-ce que Raoul était en col roulé aujourd'hui Est-ce qu'il était en col roulé aujourd'hui Il était en cravate ce matin. Ah, parce qu'il ne fait pas encore 19. Mais vous savez, moi, je ne peux pas mettre de col roulé. Je transpire assez rapidement, voyez-vous. Et donc, je suis bien avec mon double nœud de cravate, si vous voulez tout savoir. Et voilà. L'important, c'est qu'effectivement, est... ce temps plus sérieusement, est il y a des
10: fuites sur Nord Stream 2 mais 2 mais sur bien. Nord Stream 2. Ça, la sécurité énergétique de l'Europe est menacée, mais concentrons-nous, heureusement, ben, sur, sur la cravate des... de Raoul. C'est lui voilà. qui nous
2: donne, c'est lui qui nous donne ce. Ben oui, je suis d'accord, mais on est, on est en plein délire. De toute façon, oui, on, ne on ne traite on pas vu. les vrais sujets. J'allais poursuivre, j'allais poursuivre parce qu'on a aussi vu Madame Borne, la première ministre, mardi, à une réunion à Matignon en doudoune. Ça va finir avec un Conseil des ministres
9: à la bougie. Je vous préviens cette histoire, Alexandre. Non, mais moi il se trouve que j'aime beaucoup l'école roulée. Ben, ah hein, non, je... non, non, mais moi aussi. Je vais hésiter à emporter. J'aurais l'impression d'être rééduqué par Bruno Le Maire et de me soumettre à des injonctions gouvernementales un peu bêtes. Non, mais 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 par. Euh, la légèreté. Mais, alors si euh... c'est de l'humour, ok, j'accepte. Mais ça me rappelle il un Premier ministre avec légèreté. Premier ministre espagnol qui, qui, qui disait très sérieusement qu'il fallait arrêter la cravate dans les bureaux Quand parce qu'ils qu obligé trop mettre la clim on l'attend sur euh, comment on va retrouver non, notre mais... souveraineté énergétique et pas là-dessus Bruno Le Maire et après je pense c'est un péché euh, mignon de Bruno Le Maire la cravate parce que euh, il avait fait une primaire à droite il avait pensé se distinguer en ne mettant pas oui, de cravate vrai, il ouais. avait terminé à 2% donc il faudrait qu'il arrête la com euh, essayer d'être moderne à tout prix euh, Jones parce que ça lui va pas du tout en plus c'est quelqu'un d'extrêmement de carré d'extrêmement intelligent mais et... il n'a pas besoin de se donner un genre c'est pas ce qu'attendent les français de lui non, mais ils attendent des solutions euh, effectivement pour pas qu'on ait de D non mais l'ouverture d'esprit, pas une fracture
8: clair. du crâne. Hein. On peut avoir différentes oui, panoplies mais... et, et le fait de respecter. Non mais, une mise en scène de dans, soi ce, dans ce monde de mode, un voilà. peu de légèreté, ça fait si pas de mal. Le moi, je oui, vous dit... là,
2: vous allez à ça, ça ressousse. Je suis pas certain qu'il l'ait dit dans ce esprits. Il y a la légèreté. Allez, deux derniers mots rapides parce que là encore, c'est pas le sujet du siècle comme vous l'avez dit.
10: Effectivement. En soi, c'est un peu prendre des enfants, enfin les Français pour des enfants ou des imbéciles. D'autant que les recommandations officielles du ministère de la santé pour les personnes âgées notamment, c'est plutôt 20 à 22 degrés. Il faudra qu'on nous explique s'il si, euh, s'agit d'une préfiguration de l'euthanasie. Mais par ailleurs, aujourd'hui, bah non, bah, bah figurez-vous que parfois. Justement, la manière dont on traite certaines catégories de la population, c'est une vraie question politique. Mais surtout, aujourd'hui, il y a une vraie question absolument majeure pour la sécurité énergétique. Et pour le coup, les, la question des 19 degrés, elle va se poser sur ça. Les fuites qu'il y a eu aujourd'hui, alors ça ne change rien sur l'approvisionnement euh, en gaz européen, puisque de toute façon, Nord Stream 1, les Russes l'avaient coupé, Nord Stream 2, il n'y avait pas encore de gaz. En revanche, ça pose la question de la sécurité de toutes nos installations énergétiques, parce que très vraisemblablement, il s'agit d'un sabotage. Ça, c'est un sujet qui me semble un peu plus digne un peu plus digne que de conseiller aux Français de mettre un col roulé. Ouais, pour conclure. Non, ça pareil, nous a euh... plombé l'ambiance, Jean-Sébastien. <rire> on
2: essayait d'être un peu léger, justement, dans cette actualité, Simplement mais Jean-Sébastien, pour... avec ses gros sabots.
6: Simplement pour dire qu'on peut, on peut rire, rire. Mais ça dans... réchauffe
2: aussi les gros sabots. C'est vrai.
6: Dire. Simplement pour dire qu'on peut rire de Bruno Le Maire, mais ce qui est très sérieux et très vrai, c'est que l'ensemble des ministres veulent absolument oui. être exemplaires sur ce sujet-là. Oui. Il y a l'histoire les... des voitures au mois de juillet. Mais, non, mais je peux vous dire qu'en ce moment, il fait, il fait assez frais à Paris, en tout cas très humide, parce qu'il pleut depuis deux jours. Il fait vrai. un froid glacial dans la plupart des ministères qui sont des vieilles bâtisses inchauffables. Et je peux vous dire que tous les conseils et les conseillers ministériels sont frégorifiés dans leur bureau. Non mais pardon, ils ont pas des cheminées, non Et, dans et les... ils sont tous en train de travailler en impair en ce moment. <rire> oui, voilà, oui, bon, et, ça va. Bon. On va pas pleurer,
2: hein. Il y, a, il y a pire, hein. Pleurez pas ce si que vous voulez mais en tout cas, ah, c'est une ça. réalité. Voilà. Bon, bah, si, j'ai eu un peu froid ce matin en me réveillant. Il y a des travail. choses qui arrivent. C est c est ça, vous surtout, vous pas, savez qu'il faut
10: surtout pas boire, parce que les chiens de montagne ont tué des ah, arrêtez, là. <rire> gens sous les avalanches. parce ah, que là, non, on on a ouais, que On a l'impression que ça peut. On mais ça refroidit. Puisqu'on en est au conseil. Bon, et vous savez quoi
2: On va finir sur, encore une fois, c'est important d'être
8: un peu léger. Je de temps
2: en temps. C'est à 14 degrés demain, des 30
8: au stade Émile Antoine. Ah, stade Émile Antoine. On en short. Vous
2: êtes sûr qu'il vous reste pas une petite place d'avant-centre là Très bonnet, bien, un petit bonnet. plat du pied, sécurité, là, ouais, très euh, bien. avec vous. Bon, bon allez, une avez... dernière image. Depuis son départ de Matignon, Jean Castex se fait plutôt rare, euh, tout en voulant continuer à se, à se rendre utile, selon ses mots. Il a été nommé, vous le savez peut-être, à l'Agence de financement des infrastructures des transports de France. Il est également devenu président de la fondation Agir contre l'exclusion. Il était en visite aujourd'hui dans un centre de formation. La caméra CNews était là. Et on a voulu lui poser la question, que faisiez-vous dans le métro Il y a quelques jours, on se souvient tous de cette image euh, de Jean Castex. Je ne sais pas si on, si on l'a encore, Jean Castex qui prenait le métro. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème, il le prend tous les jours, Jean hein, Castex, le métro. Écoutez-le.
9: Ça fait quatre mois que je prends le métro, cinq fois par jour ou quatre fois par jour. Tout d'un coup, il y a une photo qui me dans les exemple, euh, qui l'étonnement d'une... Petite partie de la population. Enfin, voilà, je, il y a, il y a rien d'extraordinaire. En tout cas, ça me donne, mais pas depuis la photo, depuis de très nombreuses semaines, l'occasion de rencontrer au quotidien mes concitoyens et qui n'hésitent pas à venir me parler. C'est normal est très sympathique
2: Jean Castex. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'en tant que Premier ministre, il a renoncé à quand même ses, ses privilèges que lui octroie cette euh, fonction. Il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de voiture de fonction, pas de garde du corps, se déplace le plus souvent en bus, en métro, dans la capitale. Il vous manque, Monsieur Castex,
8: Carl Olive bah, C'est un ancien maire. Hein. Et quand on est maire, euh, on a les pieds dans la glaise et on aime bien sentir le cul des vaches, hein, comme on dit en Bretagne. <rire> et euh, voilà, c'est un vrai Jean Castex. Qui il va revenir sur la scène politique acteurs. Vous le souhaitez, c'est souhaitable? Oui, bah, des personnalités comme euh, des belles personnes comme, comme Jean Castex et qui sont très pragmatiques, euh, le pays en a besoin. C'était
10: pragmatique, on s'en souvient. Vous vous souvenez quand on avait le droit d'acheter des habits jusqu'aux enfants, jusqu'à l'âge de 3 ans, mais pas après
8: Pour vous, vous taillez, on va vous mettre derrière avec de hein.
10: <rire> Non, mais, non, mais alors moi, je trouve ça très bien qu'il prenne le métro effectivement qu'il ait renoncé à ses avantages, c'est tout à son honneur. Mais non, il n'a pas laissé que des bons souvenirs parce que l'absurdité de la gestion du Covid, je vous assure oui. que là, quand on veut économiser, comme nous le disait Bruno Le Maire ce matin, 8 à 9 milliards d'euros pour la réforme des retraites, quand on en a flambé des dizaines de milliards sur des mesures sanitaires qui n'étaient pas utiles d'un point de vue sanitaire, peut-être que ça, c'est un vrai débat. Raoul. Raoul, référence. Pour Michel Raoul, Carlouille, pour M. Raoul.
2: Johan, il, il peut revenir sur la scène politique. Euh, Jean Castex, il apparaît... Euh, C'est vrai, comme un homme normal. Euh, ça vous choque de le voir dans le métro
6: non, ça ne me choque pas de le voir dans le métro, mais revenir sur la scène politique pour faire quoi enfin, Je ne vois, je vois pas dans, dans quelles circonstances il pourrait revenir. Enfin, 2027, non. Il a déjà été Premier ministre, il ne sera pas renommé. Enfin, je ne vois pas comment il non, pourrait mais il fait revenir partie, il là fait sur la, partie, il fait partie sur la,
8: sur la scène nationale. Il nationale sincèrement. il fait partie des gens qui sont euh, sondés sont par le président de la République. Il fait partie des. Il souffle toujours à l'oreille d'Emmanuel Macron Mais comme, comme, comme beaucoup, comme, comme Jean Castex fait partie des. des oui, mais de là, là à avoir un références.
6: rôle de premier plan à nouveau, non, dans l'immédiat, c'est. Ça, ça semble
10: assez improbable. Mais encore faudrait-il qu qu'il le souhaite, parce que le président de la République. Oui, avait absolument, mais c'est quand même un,
8: un homme d'État
6: qui répond souvent présent quand on lui demande de venir. Voilà, mais là en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Bon.
2: C'est la fin de cette émission, Alexandre ou Karima voulait dire. Alors, il faut, petit il mot faut, savoir, il faut savoir
9: partir parfois en politique, je sais et ouais, nous, pas. Et nous aussi, faut, 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 il faut moi sache partir... En télé aussi, il voilà.
2: faut savoir partir. Parfois, c'est ce qu'on va faire. On vous souhaite <rire> bon courage pour un demain. Bon match. Euh, car match. Ouais.
8: est 18h30. 18h30. Essayez de a... faire honneur à l'Assemblée nationale. Et quand et même même. Toi, exactement. Et on ne pas Fanny. Un beau, un beau chèque à l'association. Parce qu'à priori, il en France, 35 000 euros. On va pas se mentir, c'est assez peu de chances de gagner demain. Ah non parce que c'est mixte, euh, avec, mixte. Euh, avec, des, avec des champions, euh, quand je dis mixte, avec des champions mais il y a également des représentants de l'agente féminine qui vont jouer oh. et on, on en est particulièrement ravis.
2: On compte sur un but voilà. du capitaine Carl Olive. Demain soir donc au pied de la Tour Eiffel pour ce match euh, en faveur euh, de la lutte contre le cyberharcèlement. Merci à tous les cinq d'avoir participé à ce Soir Info. Loubna Daoudi et Inès Latrèche comme tous les soirs m'ont aidé à préparer cette émission. L'édition de la nuit dans quelques instants présentée par Barbara Durand. Très belle nuit, à demain pour Soir Info.